0: Wissen Sie, was ein dreigang menü ausmacht? Fide, Fide gastro Es muss ihr Leben saubern. Sebastian, wenn du ein Stück Pizza aus deiner Jugend in deinem Sofa wiederfinden würdest, wie wäre das für dich? Tim, wenn du ein Artischocke wärst, würdest du dich darüber freuen, geputzt zu werden? Invité mystérieux. Könnten Sie sich vorstellen, wenn Tim eine Artischocke wäre, ihn mit einem Stück Pizza zu putzen? Die fabelhafte Welt der Gastronomie lassen auch sie sich versaubern. Bon Appetit!
1: Tim, weißt du, was heute vor 40 Jahren und tatsächlich auf den Tag genau gewesen ist.
0: Hm, lass mich mal kurz überlegen.
1: Nee, weiß ich nicht, Sebastian. 18. November 1979 Was ist ähm, da passiert? 79? 79 ja. hat Eckhard Witzigmann mit seinem Restaurant Aubergine als erstes deutsches Restaurant drei Sterne Auszeichnung bekommen. Krass. Ja.
0: Das ist wirklich krass. Das ist äh, in der damaligen Zeit eine, äh, äh, ein, ein absolutes Novum gewesen. Äh, wir hören es ja gerade, das äh, erste Drei-Sterne-Restaurant Deutschland. Und äh, das macht mal wieder so deutlich, äh, welche Relevanz Eckart Witzigmann, der ja Gott sei dann noch unter uns weilt mhm. und äh, auch kulinarisch immer noch seine absolute Berechtigung hat, was das für einen Output oder für einen Einfluss auf unsere Gastronomie hatte. Also ich behaupte ja bis heute, dass es ein paar Köche gibt, denen wir zu verdanken haben, dass wir überhaupt das machen dürfen, was wir machen.
1: Die Süddeutsche äh, Zeitung schreibt äh, zu diesem Jubiläum sehr schön, und das schmeckt München, schmeckt man in München bis heute. Ja. Da hat das viel Wahres drin. Ja. Sehr viel Wahres. Nicht nur in München, auch in Hamburg in der Bollerei. Ja.
2: Also so,
0: ja? Naja, die haben damals eben die Tellersprache so massiv verändert und auch das Kochen sich so massiv äh, äh, anders zusammengeführt. Die Aromen, die Produkte, äh, auf einmal wurde über Qualität gesprochen und nicht nur Quantität, es wurde Kreativität auf die Teller gepackt, es wurde auch auf den Tellern wurde auch künstlerischer gearbeitet und, und visuell sehr, sehr spannend gearbeitet und das ist äh, das ist so, so ein bisschen derjenige, der das erste Mal einen Pinsel in die Hand genommen hat und Farbe an die Leinwand. Der Erste. So jetzt die, Praktisch jeder Künstler, der das jetzt macht, macht nur das nach. Zwar auf eine andere Art und Weise, aber es musste meinen Ersten geben. Und dazu gehört für mich ganz klar die ganze Gilde rund um
1: Eckart. Ja, also es ist tatsächlich so, äh, es, es war, er war der Zeit voraus, Er steht ähm, in diesem wunderbaren Artikel, äh, so dass es auch zwei Monate überhaupt nicht lief. Also äh, man hat den Laden sowieso von Anfang an tot geschrieben. Er sah wohl aus wie eine äh, etwas modernere Bahnhofshalle. Also keiner war bereit dafür und ab Monat drei hat das Ding angefangen zu knallen. Das ist ein bisschen bei mir wie im weißen Haus. Die ersten zwei Monate war ja. auch
0: nichts los. Und dann...
1: Bäh. Ist das so?
0: Ja. Siehst nee, du? Die ersten zwei Monate äh, standen wir manchmal und hatten die mit Abstand saubersten Gläser in Hamburg, weil wir viel Zeit zum Polieren hatten.
1: Sehr viel, sehr viel Zeit zum Polieren. Lustigerweise, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, ich wusste es natürlich nicht. Eckert Witzigmann. Kennst du den Moment, wenn, wenn man sagt lustigerweise und du findest gerade gar nichts lustig? Ach so. Ähm, nee, sag ruhig lustigerweise. Seltsamerweise. Nein, sag ruhig lustigerweise. Ja, ich weiß, ich versuche. Ich ja. Das ist so ja. wie Fun Fact. Ja, ja. Fun Fact. Ähm, er sollte Privatkoch bei den Kennedys werden, der Herr Witzigmann. Oder auch mir neu. Das ist irre, ne? Das ist auch mir neu. Er hat als Souschef im besten Restaurant Washingtons, dem Jockey Club gearbeitet, das, weiß ich, ja. das wusstest du und sollte eigentlich Privatkoch bei den Kennedys werden. Hat er abgelehnt und äh, ist dann erst überhaupt nach Deutschland gekommen. Das ist glaube ich Tant Tantris, Tetris? Tetris, Wie hieß er Tetris. Nee, sag halt. Nee, komm, sag nochmal. Ich, ich habe hier nur die Notiz, Tantris. Also Tantris. Und ähm, hat dementsprechend äh, dieses Angebot abgelehnt. Wird
0: wohl bald äh, auch der Historie angehören. Äh, die Gerüchteküche verdichtet sich, dass das Restaurant Tantris bald schließen wird. Ähm, ich kann euch nur empfehlen, jemand, der wirklich einen der Großmeister unserer Zunft nochmal aktiv am Herd erleben will, geht in Tantris genießt die Hochküche von Hans Haas. Wir haben wenig Besseres in Deutschland. Wirklich ein unfassbar toller Koch. Und ein toller Mensch dazu auch noch. Und auch ein sehr schönes Ambiente in diesem Restaurant. Mhm. Wirklich eines der wenigen äh, absoluten Spitzen äh, Spitzenrestaurants, die mehr als 25 Cover kochen am Abend. Also die machen da auch locker ihre 100 Gäste. Cover heißt? Cover ist eine, ein Gast. Also ein mhm. Cover, ein Gast. Mhm. Ähm, und da hat dann eine sehr, 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 inzwischen wieder sehr moderne äh, Designausrichtung des Restaurants. Hängt schwer in den 70er Jahren. Sehr opulent, mhm. sehr bunt, sehr farbig, äh, sehr teppich auch noch. Und, teppig. Äh, aber wirklich ganz, ganz, ganz tolles Restaurant. Also jeder, der sich mal irgendwie wünscht, in ein gutes Restaurant zu gehen ähm, und vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung
1: hat, unbedingt das Tantris ausprobieren. Unbedingt. Wir haben heute natürlich auch einen Gast. Und unser heutiger Gast, Tim... Ähm, ist es Eggert? <lacht> nee, ist es nicht. Da kann ich dich beruhigen. Der ist es heute tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, die Eltern lieben diesen Menschen, der heute kommt, deswegen so sehr, weil er oder sie die sonntags Eltern. ja für Seine sie Eltern. immer gekocht hat. Und zwar als Kind. Seine Eltern mhm. lieben dieses Kind, weil das Kind gekocht hat. Nicht zuletzt deswegen sonntags. So früh hat er sich schon angefangen, für das Thema Kochen zu begeistern. Das habe ich zumindest schon mal klar artikuliert. Das es ist ja ist bei mir Spielberg. anders.
0: Ich habe mich ja nie fürs Kochen interessiert. Ich bin ja immer nur in der Küche gewesen, weil ich zu den Kindern gehörte, die keine Hausaufgaben gemacht haben. Und ich musste unter der Aufsicht meiner Mutter Hausaufgaben machen. Und das konnte ich halt in der Küche oder musste ich in der Küche machen, weil meine Mutter währenddessen das Armbrot vorbereitet hat.
1: Ach, ja. Und wann fing das an, die Begeisterung? Pff. Also die richtige Begeisterung
0: fing eigentlich wirklich erst an, als ich schon Koch war. Also ich habe ja. immer gerne gekocht, aber ich habe eher gekocht zur Versorgung und habe mir ein bisschen mehr, aber ich habe nie drüber nachgedacht. Äh, aber die richtige Begeisterung fürs Kochen fing erst an im, im Neil Street Restaurant. Im? Neil Street Restaurant. Das war das erste. Ja, das ah. war das Erste. Da war ich schon Koch, da war ich
1: schon Demi-Chef. Schon nee, Demi Wo war das? In, in England. In England, ja. ähm, Unser Koch, äh, der heute kommt, unser Gast, kommt passenderweise mhm. zum Thema aus der Stadt Essen. Das wäre so der nächste Hinweis. Weiter. Er sagt über seinen Arbeitsplatz, er ist zwar dort, wo er arbeitet, völlig ausgelastet, aber es ist immer noch spannend und es geht immer weiter. Denn er kann gestalten, er hat Mitspracherecht bei der Auswahl von Geschirr, von Besteck und von der Tischwäsche. Wir sind ein Weltstadt-Restaurant, sagt er über seinen Arbeitsplatz, zeitlos und trotzdem mit einer ordentlichen Portion Historie.
0: Bäh. Also das klingt mal ganz interessant, weil jemand kann mal sagen, was ein Arbeitsplatz eigentlich auszeichnet. Mhm. Das können wenige Leute. Mhm. Äh, klingt sehr interessant, aber sagt mir immer noch nichts. Aber ich bin,
1: ich stehe auch ein bisschen auf der Leitung, muss ich sagen. Stehst du so sehr auf der Leitung, dass du weißt, was noch weißt, was ein Kaisergranat ist? Ich weiß, was ein Kaisergranat ist. Ich wusste ist. das nicht. Das ist sein Lieblingsgericht. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, Kommt, was das ist? Sag nochmal, was? was, was nochmal, mal jetzt. guck mal, das ist interessant. Der. Jetzt, so, jetzt ist er angespitzt.
0: Nee, weil das, da kenne ich nur einen, der das sagt. Der was sagt? Dass der Kaiser Granat sein Lieblingsprodukt Wirklich? ist. Wirklich? Ja. Wer denn? Das ist der Max Stroh aus Berlin. Nee. Das ist der Einzige, den ich kenne.
1: Der liebt das. Vielleicht kennst du unseren Gast ja heute gar nicht. Kann sein. Aber Max Strohe sagt auch ganz klar, Kaisergranat ist mein Lieblings. Ich wusste es auch nicht, dass er aus Essen kommt. Kann natürlich auch sein. Ja, eben, siehst du. Ähm, Kaisergranat, willst du mal kurz erklären, was das ist für die Leute, die es nicht wissen?
0: Ähm, ist eigentlich die edelste Vari also ich, ich mache es mal platt, ist die edelste Variante eines Gampis. Oh. Das ist <lacht> eine, eine Garnele, nein, ein Kaiserhummer äh, ähm, Ich sag mal der Miniaturhummer ganz ja. kleiner ganz kleiner frecher äh, Lump irgendwie, der wirklich ein, ein hervorragend leicht süßliches äh, etwas mürberes Fleisch hat als eine Garnele äh, und wirklich wenn es gut zubereitet ist auch zurecht äh, äh, also der, der
1: trägt den Namen zurecht und ich glaube, er passt auch sehr gut zu unserem Gast. Es gibt nur eine niedliche äh, side -Geschichte. Seine Tante mit Namen Bertha er hat früher immer für die Familie auch gekocht. Und er durfte mitkochen und hatte seinen eigenen Topf und sein eigenes Messer. Ist das nicht süß? Vor allem, wenn man bedenkt, was daraus ich geworden ist. Also, ein
0: nee, einen habe ich noch.
1: 1999, erster Michelin-Stern. 2000 war er zweiter Aufsteiger des Jahres. 2004, World Gourmet Summit. 2012 der zweite Michelin-Stern, 2014 19 Punkte im GOMIO, 2014 Koch des Jahres im GOMIO und 2019 Koch des Jahres im Der große Restaurant und Hotel Guide. Mehr habe ich jetzt auch wirklich nicht mehr.
0: Das zeichnet ja gerade wieder meine unfassbare Ignoranz aus, dass ich jemanden mit der Qualität nicht einordnen kann. Essen, ich weiß es nicht.
1: Ich, ich denke, weiß. du wirst ihn er äh, erkennen. Wir holen ihn jetzt einfach mal rein. Ich finde es schön, dass du es nicht weißt. Herzlich willkommen. Kommen Sie nur rein. Nee, er hat mir das Du angeboten. Komm ruhig rein. Guckst du jetzt nicht Meinst Ist die Ignoranz so groß? Ich bin verrückt. Der Rüfer. <lacht> schön.
2: Moin,
1: moin. Och, schön, der
0: Rüfer. Warte, ich muss mal kurz aufstehen. Bitte. Eine Sekunde. Du kommst aus Essen?
2: Ja, gebürtiger Essener. Rogenbeet. Warum das denn? Weil Essen die schönste Stadt Deutschlands. ist. Ist das ein Gastgeschenk? Ich dachte mit schwarzen Boxen kennst du dich aus.
0: Ja, also nach, nach, nach dem letzten Mal habe ich mich äh, jetzt entspannt. Beim letzten Mal kam ein, ein ganz völlig. Komm, nimm Platz, nimm Platz. Damit wir dich. Oh, 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 oh. Das Oha. ist Oha. auch
2: mein Gastgeschenk tatsächlich. Sensationell.
0: Das ich ist dachte, mein Gastk. Das ist ein Gastgeschenk, da sollen sich die anderen mal ruhig ein Beispiel dran nehmen. Also ich, ich sehe nur die Flasche
1: okay. <lacht> und gebe dir recht, also falls das ist, ist mal ein Gastgeschenk. Aufsetzen, nicht... hinsetzen und wirken lassen, moin. Wir ja. haben den Christoph Rüfer hier. Hi Christoph. Also. Hi. Ja. Cool, was haben wir denn? Ach,
0: her ach, herrlich, herrlich, ich sehe da schon was. Hier, da. Ähm, das ist jetzt natürlich relativ schwer. Äh, 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 im, im Podcast. Ich kriege hier gerade ein, ein, ein Rindertartar serviert, äh, gekrönt mit kleinen Perlen vom allerfeinsten Kaviar. Dort, dort drauf. Was ist das? Die, die Lumpen da drauf? Ein
2: ähm, bisschen Juso und Chorizo. Juso und, äh, Jus und Kalamansi? Entschuldigung, jetzt bin ich auch schon. Schritz, ich Jus und Jus. Kalamansi. Oh, ihr habt weiterentwickelt. Äh, ja, also normalerweise servieren wir das tatsächlich mit dem äh, Rote-Betesud und der ist warm. Das ging jetzt hier leider nicht mit rüber zu bringen oder zu transportieren, den warmen Sud, deshalb äh, Kefir-Kapansud.
0: Wir haben, wir haben hier eine ganze Orgie. Ich freue mich sehr. Ich bin, ich bin so ein ganz kleines bisschen ein, angeschlagen. Jetzt habe ich Lust, mich über Essen zu unterhalten. Oh Gott, Tim, ich bin froh, nee, weil wirklich. wir. Nee, ich
1: bin echt froh, weil wir haben heute richtig was vor. Und, nee, ähm, Auch wirklich, weil Als ich vor kurz sagtest.
0: Ich hatte jetzt keine Lust, so irgendwie irgendwas so, so, so Bagatellen oder, oder, oder klare, einfache Dinge, die sowieso sicher sind, nochmal irgendwie verbal unterstützen zu müssen, um, um das irgendwie. Aber hier habe ich jetzt wirklich jemanden mir gegenüber sitzen, den ich extrem finde, also Christoph Rüfer, seines Zeichens Küchenchef im Restaurant Herlin. Herlin, Im genau. Achtung, ich glaube, unsere Lieblingsadresse, irgendwann kriegen wir da auch mal äh, eine Clubkarte, im Hotel vier Jahreszeiten. Ähm, für mich, und ich sag das immer so, wir haben in, in Hamburg zwei wirklich herausragende Köche. Also wir haben viele sehr, sehr gute, wir haben zwei herausragende Köche. Und ich finde, dass diese beiden sich ein, ein non-stop und sehr schönes Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, um die, den Titel der Nummer 1 was ich schon gar nicht sagen möchte, weil es das nicht verdienten Titel der Nummer 1, weil jeder hat so seine seine Auslegung der Küche. Der zweite im Bunde wäre für mich Thomas Martin. Darüber hinaus gibt es bei mir in Hamburg Wo gar Wo der? Nichts. Was macht der?
1: Ganz kurz. Thomas
0: Martin ist Küchenchef im Louis C. Jakob. Ja. Ähm, beide ganz spannende Personen, wenn ich das mal so sagen darf. Wir kommen auch gleich auf nichts. So. Ähm, ich habe, als ich Christoph kennengelernt habe, dachte ich erst so, was für eine Schnullerbacke. So, so ein typischer Hotelkoch, so ein bisschen unsicher am Gast, so ein bisschen Larifari, irgendwie so und kulinarisch. Ich, ich konnte ihm nichts abgewinnen mit in der Kommunikation. Ich werde die Geschichte nachher auch nochmal gleich erzählen. Äh, da hatten wir uns so ein bisschen über Lieblingsgerichte unterhalten, weil ich ganz fasziniert war von deiner Küche. Aber auch noch so, so ein paar Verwirrungen gesehen habe. Also Verwirrung, wo ich sage, das glaube ich, bist du, das glaube ich, bist du im Hotel und das glaube ich, bist du, um eine Wertung zu kochen. Und das war wirklich ganz spannend. Und du bist jemand, der in den letzten vier, fünf Jahren, obwohl du 2014 Koch des Jahres warst,
2: ja, genau. immer
0: besser wirst. Immer besser wirst. Wirklich, unfassbar. Und das in dem in dem, in dem fortgeschrittenen Alter. Also keiner, kein Mensch, der stillscheint. Dann würde ich
2: sagen,
1: begrüßen wir Christoph Rüffer heute bei... Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergent.
2: Ich mach schon mal auf, ne? Ich bin drauf, oder? Bitte, werden, Herzlich willkommen. Die die äh, Herz, sei, doch, sei doch
0: mal ruhig. Ich klöppt das jetzt? Keine Ahnung. Ich dachte, das ja. darf man nicht.
2: Darf man nicht. Darf man nicht, aber ich dachte, hier Podcast ich ja, meine Zuhörer ja, möchten auch was mit ja süße Flasche, Die sehen oder? ja jetzt gerade leider nicht, was wir ja. hier alles machen. Eigentlich habe ich
0: gesagt, kein Alkohol heute, weil ich ein bisschen angeschlagen bin, aber das ist ja kein Alkohol in dem klassischen Sinne. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich sehr. In der Tat war Dank, bei mir danke. immer der Wunsch, mal äh, mit Christoph mich privat mal zu treffen. Und irgendwie so richtig den Bogen haben wir nie gefunden. Liegt aber natürlich auch an unseren vielfältigen Beschäftigungsfeldern, in denen wir unterwegs sind und äh, jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich, ach Mensch, ein bisschen mehr würde ich ihn schon gerne kennenlernen. Und dann kommt, das ist so wie dieses, man, man fährt über das lange Wochenende mal weg, fährt nach Hause und sagt, Mensch, das sollten wir häufiger mal machen. Hm. Und dann so anderthalb Jahre später ist das nächste Mal, dass man das wieder macht. freue mich sehr. Ich bin ein, ein ganz großer Bewunderer und muss mich hier noch nicht mehr irgendwie spreizen, um diese Dinge von mir zu geben. Äh, ich, ich, ich schätze seine Küche sehr. Ich schätze das Umfeld sehr. Und ich schätze am meisten, was ich eben schon andeutete, deine Entwicklung sehr. Das also, ist toll. Ja, ganz interessant, was du vorhin gesagt
2: hast, hier mit äh, Thomas Martin und mir, also Thomas und ich, heute sind wir sehr, sehr gut befreundet. Früher tatsächlich habe ich mich mal bei ihm beworben. Ach was? Ja, ich habe mich mal bei ihm beworben, zu Chef, wurde ja? nicht angenommen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft, weil es war nichts frei. Da war Dirk Luther sein Zuschef zu dem oh. Zeitpunkt. Oh. Und ähm, das ist ja auch schon ich, ein paar Jahre her. Ich verstehe auch, warum er es nicht gemacht hat. Ich würde es auch nicht machen heute. Ich habe auch dazugelernt. Früher war das mir nicht so bewusst. Ich hatte Meisterschule, ich hatte gute Stationen. Ich war immer Chef de Party, war Souschef schon in einem anderen äh, Sternrestaurant und Wieso nicht gleich wieder Wonder Souschef? chef ja. Aber ähm, würde ich heute auch nicht so machen. Ich würde eher einen aus der eigenen Mannschaft immer als Souschef befördern oder heranziehen, ja, weil der dann ganz genau die Küche kennt als jemand von außen holen, der plötzlich Souschef ist und eigentlich noch gar nichts mit der eigenen Küche zu tun hatte. Und heute ja. verstehe ich das. Und ähm, ja.
0: Also war auch für mich immer so ein, so ein, so ein Weg und Ziel, äh, Leute aus der inneren Mitte heraus sozusagen äh, nach oben zu, zu befördern, weiterzuentwickeln und ähm, gerade Führungspositionen eher aus dem inneren Kreis raus zu besetzen. Ähm, ich hoffe, das kann man noch ein paar Jahre durchziehen irgendwie, weil es wird ja nicht einfacher in dieser Welt. Ah, hast du schon
2: aufgehört auszupacken?
1: Wie meinst du das? Ja, da ist noch was drin. Du noch mal her. Ähm, wir müssen noch ganz kurz, Chris, <lacht> wir haben noch Chris ganz kurz äh, den äh, Sommelier aus der Bullerei, der kam gerade rein. Wir oh, ertrinken mal. heute hier im Alkohol. Chris, äh, willst du Ach. kurz erzählen, was du äh, deinem Blancho. Chef mitgebracht hast? Äh, ja, wir haben einen schönen äh, Blend aus dem Longuedoc von ja. Chen Bleu, äh,
0: welches ist einer der beliebtesten Weingüter ist, glaube ich, aus der Region. Äh, wir haben Roussan, Massan und Grenache Blanc, schön kräftig, fett. Uh, neun Monate im Holz gewesen. Nach dem Ganzen natürlich noch ein bisschen mehr Volumen für den Charakter.
1: Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.
0: Dankeschön. Sehr also das, das ist mal wirklich ein opulentes äh, äh, Gastgeschenk. Da freue ich mich sehr drüber. Dieses Gericht übrigens des Tatars, äh, ich, hab, ich wollte das mal sehr nett dir als Kompliment geben und ich glaube, du hast es damals äh, nicht gut aufgefasst, äh, halte ich für sein Bist bestes so? Gericht.
1: Ja, mhm. weil Konsistenz, Geschmack, Kreativität, so, schon, Einmaligkeit. Naja,
0: weil wenn du jemand sagst, wie rüfen dein Tatar mit Kaviar, das ist richtig dein bestes Gericht, dann ist er natürlich gesagt, er, ja, aber ich habe doch schon ganz anders kreativ gearbeitet ähm, und, und aufwendig aber ich, ich äh, habe in meinem Leben so viel Tatar gegessen und äh, gerade auf Empfängen gibt es immer mal hier ein Tatar, Häppchen da was immer irgendeine Variation aber ich habe noch nie so ein perfekt ausbalanciertes interessant geschmacklich in Erinnerung bleibendes Tatar wie eben dieses äh, äh, gegessen und bin da ein riesen fan von und du warst als ich dir das Kompliment gegeben habe so Mmh. Achso, ja, dann danke. Also, als ich so nach dem Zwölfgang-Menü, wo ich sage, Alter, aber das Tata, das war lecker. Das ist genauso, als wenn du zu ihm hingehst und sagst, aber die Pommes fanden
2: richtig gut. <lacht> weißt du, das, das Bier hat geschmeckt. Das nee, das Pommes. ist so, er wollte auch das Rezept vom Tata damals wissen. Mhm. Ja? Aber das ist so eine ganz einfache und simple Geschichte an Zutaten, was da auch drin ist. Da ist überhaupt nicht, äh, das ist keine Hexerei, gar nichts. Da ist ähm, ein bisschen Rapsöl, ein bisschen äh, Tabaskus da drin, Ketchup, Senf. Äh, Bisschen Salz, bisschen Pfeffer und das war's.
0: Aber das ist, das ist ja das, was es ausmacht. Ich bin ja nur wirklich so voll von mir selbst und gehöre ja wirklich zu den überheblichsten und, und, arrogant will ich nicht sagen, aber selbstbewusstesten Köchen, die man sich nur so vorstellen kann. Aber es gibt immer wieder Zeiten, wo ich auch sowas wie Demut und wirklich auch Talent anerkenne und auch wirklich Unterschiede anerkenne. So ein Gericht könnte ich nicht kochen. Ich könnte mich sehr stark zusammenreißen und könnte sowas visuell noch hinkriegen. Aber das ist das, wo, wo wirklich sich Spreu von Weizen trennt. Da habe ich so zwei, drei Favoriten in meinem Freundeskreis. Ähm wo du einfach merkst, sie machen genau das gleiche und äh, trotzdem ist es einfach um Klassen besser. Erste Situation, die ich jemals so deutlich hatte, war beim Kochbuchkochen mit Eckert Witzigmann. Der hat Reste verarbeitet, die da so übrig geblieben sind für, für die Tafel abends, wo wir noch alle zusammen und noch ein Weinchen getrunken und und hat einen Serviettenknödelsalat gemacht und wir haben ein Kochbuch gemacht und die Gerichte waren sowieso geil. Aber diese Resteverwertung, was er daraus gemacht hat, das war so Gänsehautmoment, wirklich ganz, ganz, ganz faszinierend. Ähm, mit Tim Rau habe ich mich schon diverse Male gemessen bei Kitchen Impossible und am Ende des Tages muss ich schon immer sagen, dass er schon echt der geilere Koch ist, ähm, was jetzt überraschend ist. und ähm, Ich hoffe, eben, er hört
2: jetzt auch äh, zu, ja. Na, ist er wirklich. Also,
0: und, und bei dem siehst du ihm auch einfach Qualität. Und das meine ich jetzt, äh, also, und Qualität ist jetzt nicht so, das ist schon ganz anständig, aber jemand, der, Hans Haas auch, Hans Haas ja, kann das auch. Ja. Ähm, und jemand, der eben solche Gerichte äh, zusammenführen kann und in dieser Perfektion und in dieser Manchigkeit, also manchig, manchi bedeutet bei mir, ist ein anderes Wort für lecker und lecker ist ein blödes Wort eigentlich. Ähm, wir haben da so wenig schöne Begriffe im Deutschen für Wohlgeschmack bei Speisen ohne pomadig zu werden. Mhm. Lecker finde ich ist manchmal, wird dem Gericht nicht gerecht. Ist wie nett. Nee, Wir haben halt kein anderes Wort. Lecker ist schon, also ich mag das Wort lecker in meiner Küche, aber in der Küche ist das auch lecker, aber halt noch ein drüber.
1: Christoph, ich was, was hast du uns denn da
2: mitgebracht? Ja. Ich sag manchmal, es muss schmackig sein. Schmack, so, oh, schmackig. Ja, schmackig, schmackig, schmackig. Äh, ja. So, zum Wohl erstmal. Hier ja. haben wir ein kleines ja. Champagner-Rosé.
0: Also. Ich weiß noch, wie, das wohl. wie ich das erste Mal was rosafarbenes zu trinken bestellt habe äh, und ich wurde ausgelacht. Was war's? Ja, so ein, so, ein, so ein rosa Sekt oder rosa Prosecco oder so ein, so, ein, so, ein, so ein Rosé halt irgendwie und das war eine Zeit lang, war das so das Getränk des Bauerns und inzwischen hat das aber eben auch ein bisschen Einzug, also Rosé durfst nicht trinken. Also versuch mal einem in, 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 in guten Rest, kommt jetzt
2: inzwischen, aber vor zehn Jahren war Rosé doch eher Puffbrause, oder? Ja, also vor, äh, vor zehn Jahren war das auf jeden Fall ein absolutes Frauengetränk, Rosé, ne? Ja. Rosé hat man immer so, an warmen Tagen hat man einen kleinen Rosé gegessen ja. oder getrunken. Aber, aber ja, braucht man nicht. Aber als, als hier perlende, äh, perlendes alkoholisches Kaltgetränk ist das schon schön, Rosé. Äh, Rindertata gibt es mit äh, Kaviar, äh, hier von Altoa Kaviar Import, Herr Rüsch. Schmeckt's? Mm, sehr gut. <lacht> Dazu ein Käfer-Kapernsud mit Bohnenkasseöl und obendrauf ein bisschen Juice und Kalamansi, eine Zitrusnote. Auch wenn es dir heute nicht so gut mm. geht, weil du sagst, du bist angeschlagen, aber ich hoffe, du schmeckst das ganz gut raus. Mm. Ich schmecke das sehr raus.
0: Ähm, das liegt aber an meinem Talent. Also, dass ich wirklich so. Also, ich habe jetzt natürlich nicht die aromatische Nuancierung, die ich sonst so habe, Aber ich, ich schmecke immer noch sehr deutlich die Salzigkeit, dass. Also, das spezielle Salz, was dieses Gericht ausmacht und natürlich auch die, die Säure. Wir haben das neulich mal versucht mit Alexander Herrmann zu, zu definieren. Wie kreierst du ein Gericht?
2: Ja, also erstmal vom Hauptprodukt ausgehend.
0: Was ist hier das Hauptprodukt? Rind, Rind. oder Kaviar?
2: Nein, Rind. Hm? Rind, ganz klar. rinder -Tatar ist hier das Hauptprodukt. Und hm. so, jetzt sag mal, okay, ich möchte gerne einen einer in der Vorspeise machen. Was können wir damit machen? Ja. Äh, Fallen mir gleich verschiedene Sachen ein. Ähm, Kaviar ist auf jeden Fall eins davon. Ist eine ganz klassische Kombination. Warum? Weil ähm, Rindertata auch gesalzen wird. Mhm. Kaviar ist von Natur aus gesalzen. Mhm. Das ist eigentlich das Beste, um Rindertata auch zu salzen, mhm. nämlich mit Kaviar. Mhm. Das passt wie die aufs Auge. Gut, ich kenne jetzt
0: noch kostengünstigere Varianten. Aber, aber wenn man jetzt, sagt, aber, das heißt aber wenn man jetzt, jetzt zum
2: Beispiel viel. sagt, Rindertata, Kaviar, dann… Ähm, aber kannst
0: du, kannst du definieren, warum das Salz des Kavias so gut zum Rindertata passt?
2: Es ist halt eine ungleiche oder ungemeine Würzigkeit, die damit reinspielt. Mhm. Ja, diese Würzigkeit, dieses, dass es dieses Rindertata auch schon rund macht. Mhm. Ja, und dann ist daraus jetzt noch kein Gericht. Also Kaviar und Rindertatar mhm. ist jetzt noch kein Gericht. Aber was könnte man daraus jetzt zaubern? Ja. So, dann komme ich. Kaviar ist man traditionell eigentlich immer in Russland. Mhm. Ja. Jetzt mal hier von der Kreation abgesehen, hätte ich jetzt gesagt, okay, was passt zu Russland? Sauerrahm, rote Beete. Mhm. Dann hätte ich einen warmen rote -Bete sud angegossen, mhm. kleine Sauerrahmeis dazu gemacht, für die Frische auch ein bisschen Zitrone. Und das Ganze kann man nennen Rindertata auf russischer Art.
0: Hm? Also ich, ja, ich finde das immer ganz interessant, wie Gerichte eigentlich äh, entstehen. Das hast du gerade schon gesagt mit dieser Assoziationskette, in welchen aromatischen Welten bewegen wir uns eigentlich. Ähm, baut alles hier einigermaßen, äh, nicht einigermaßen, baut hier sehr intelligent aufeinander auf, so dass man eben auch diese zusammenführen kann. Weil Kaviar ist ja jetzt für die meisten Leute, mit der Kaviar drauf, weil es teuer ist, aber ähm, das unterscheidet eben, dem Mich-Proleten äh, von, von, von jemandem, der wirklich sich intensiv damit auseinandersetzt. Die Salzigkeit von Kaviar ist wirklich eine ganz eigene. Sie hat was ganz Besonderes. Sie ist ein bisschen, ich nenne es ein bisschen judisch und ein bisschen brandig. Sie hat so beid, beide Komponenten in sich drin. Ähm, und das passt wirklich hervorragend als sehr deutliche Signatur. Äh, bei diesem Gericht Jetzt ist es auch nicht so, dass wir jetzt hier nur einen kleinen Hauch von Kaviar haben, sondern das Tatar wurde mit einer Schicht abgedeckt brauchst du auch, um diese Präsenz zu haben. Und auch daran kann man wieder Qualität eines Restaurants erkennen, für die Leute, die sich nicht ganz so auskennen. Ähm, die Opulenz, mit dem hier mit einem Produkt gearbeitet wird, bedeutet auch, dass, dass der Geschmack im Vordergrund stehen soll. Manchmal sind ja nur so Produkte drauf, um edler zu wirken. Dann kommen so, Ver, so Verlegenheits-Kaviar-Krümmelchen irgendwo drauf oder Verlegenheitstrüffelchen oder solche Dinge, wo ich immer, ah, wenn ihr es nicht wollt, dann macht es auch nicht. Es gibt ein paar Produkte, die auch eine gewisse Opulenz haben müssen.
2: Also früher gab es ja auf jeden Fall auch mal den wilden Kaviar hm? aus Russland oder aus Iran. Hm? Gibt es aber nicht mehr innerhalb der EU. Importstopp. Ja, Die Russen haben bestimmt noch irgendwo ihren wilden Kaviar, hm? die Iraner bestimmt auch bloß auch die letzten Jahre hat er natürlich äh, preislich immer mehr Fahrt aufgenommen ja das war verrückt hinterher ein Gramm aus hat acht Euro im Einkaufspreis im EK gekostet das war also gar nicht mehr an den Gast weiter zu reichen diesen Preis weil wir müssen ja auch noch das Gramm wir müssen ja auch noch was dran verdienen und ähm, das war wirklich nur noch was für Privatleute ja und dann äh, kam der Zuchtkaviar auf tatsächlich und die Anfänge des Zuchtkavias war eine Katastrophe weil der sehr modrig geschmeckt hat. Also er war sehr modrig, weil man hat ihn in den Becken gehalten und die haben da nicht richtig klar laufen lassen, das Wasser, sondern das Wasser war schon immer sehr modrig und schlammig und deshalb, das schmeckt man auch dem Kaviar dann an. Jetzt so nach, ich würde mal sagen, locker acht, neun Jahren ist dieser Zuchtkaviar wunderbar, schmeckt wirklich herausragend gut und deshalb lohnt es sich jetzt auch ein bisschen großiger damit umzugehen, weil auch preislich. Auch für Gastronome echt attraktiv ist.
0: Was ne? wäre jetzt angenommen, dir geht der Kavi aus? Oder, oder ich habe ja ein Freund von mir habe gerade. Vor drei Tagen die Geschichte gehört, dass ein äh, uns bekannter Gastronom in, in Berlin auf einer Pokerrunde war und äh, gewonnen hat und der, äh, der Kontrahent hatte kein Geld mehr und hat ihm Kavi angeboten, hatte ein Kilo Dosen Kaviar da irgendwie in der Tasche dabei so und hat so gesagt, hier willst du den haben stattdessen und damit konnte er nicht wirklich was anfangen und er hat es den Versuch an seine Kollegen zu verteilen, aber die haben alle Danken abgelehnt, weil natürlich sowas wie Kühlkette etc. Herkunft überhaupt nicht zu transportieren war und überhaupt nicht irgendwie zu kontrollieren war und ist dann drauf hängen geblieben. Also da war Kaviar noch ein, ein Zahlungsmittel beim Pokerspiel vor drei Tagen. Ähm, was wäre die Alternative?
2: Die Alternative wäre jetzt beim Rindertata zum Beispiel, indem man einfach einen schönen Sauerrahmen Espuma oben drauf macht. Ein bisschen
0: einfacher. Ich meine so, so für die Leute, damit sie verstehen, warum Kaviar drauf ist. Was wäre, du, du hast kein Kaviar, was brauchst du jetzt für ein Aroma?
2: Fürs Rindertata oder? Für diese Komposition des Gerichtes. Für die Komposition des Gerichtes brauche ich eigentlich, ich kann den Kaviar auch weglassen und halt wie jetzt hier gemacht auch mit ein bisschen Kefir mhm. und Kapern dazu tun. Durch die Kapern habe ich wieder diese Salzigkeit, ja. die auch wieder gut zum Rindertata passt. Ja. Ja. Und das sind kleine Nomparei-Kapern, die sowieso ein bisschen kräftiger sind. Klein, kräftig, mhm. schön im Geschmack mhm. und das reicht dann eigentlich auch.
0: Auch ein himmelweiter Unterschied. Also ich beschäftige mich mit gerade mit Salz viel, weil es gab eine Zeit lang, jetzt, mhm. es ebbt jetzt wieder ein bisschen ab dass du nirgends mehr salzige Hauptgerichte bekommen hast. Und die waren alle nur süß-sauer. Weil... Keine Ahnung, war, war so ein allgemeingängiger Geschmack. Das heißt, ist gut. Ähm, dass da im so generell in den Hauptgerichten immer sehr viel süß-Sauer sich abgespielt hat. Es war immer eine, eine, eine Fruchtkomponente durch die gel textur also durch die keine Ahnung, was es war, aber es war immer. Die Salzigkeit ist verloren. Einfach ein Gericht ohne Salz. Und ich bin ja Norddeutscher, ich kombiniere sehr gerne Frucht mit, mit Salzing, aber manchmal will ich nur Salz. Und also ich habe es immer die Ketchup-Note genannt. Also. Kannst du das bestätigen?
2: Oder, ja, ich kann das ungefähr nachvollziehen, was du meinst. Also in meinen Anfängen tatsächlich, ja. ich habe im Menü auch immer irgendwie eine süße Komponente ja. gehabt. Ne? In den Gerichten irgendwas immer, es war lieblich, es war süßlich, Ja, ja. auch ein bisschen Säure mit dabei, lasse ich eigentlich in den letzten Jahren komplett weg. Okay. Mein äh, sous der hervorragend kocht, äh, 15 Jahre mit mir zusammen jetzt schon, der ist auch aus mecklenburg vorpommern und typisch norddeutsch ist es ja auch wirklich, überall eine Prise Zucker dabei zu machen. Ja. Grünkohl kennen wir auch aus dem Ruhrgebiet, wo ich herkomme. Ne? Hm? Aber diese Karamellkartoffeln hier zum Geil. gehen überhaupt nicht. Geil, furchtbar. Das
0: Beste. Also eben habe ich noch Hölle. in den höchsten Tönen von dir gesprochen, Nein. aber jetzt zeigst du wirklich komplette Nein. kulinarische Inkompetenz. Das sind karamellisierte Kartoffeln. Ist ein, also das ist, das ist wie <lacht> Trüffel und Kavi auf deinem Tatar zusammen. Nee. Nur oh, sehr viel nee. das, ist das ist Religion. Das Digga. ist
2: immer wie dieser Gurkensalat auch hier in Norddeutschland. Ja, ja fantastisch. Immer Zucker daran. Ja, fantastisch. Nein, lass den Zucker weg. Warum denn? Ist schlecht für den Körper, für die Gesundheit, lass den Zucker weg. Gut, wenn ich anfange
0: für die AOK zu arbeiten, dann denke ich drüber nach, was Kannst du ein Aber oder es ist oder Genuss. Nein. Also wirklich.
2: Zum Wiener Schnitzel einen schönen Gurkensalat. Glaub, Aber Tim, bitte lass den Zucker ja, weg. Da, ja, da Preiselbeeren, Preiselbeeren zum Wiener Schnitzel, das finde ich unverzichtbar. Weil da Zucker drin ist oder was? Nein, weil die auch so eine leichte Bitterkeit, Derbheit haben und so eine, ja, bittere Süße. Das finde ich, zum Wiener Schnitzel sehr gut, aber dann brauche ich keinen, Zucker noch am, äh, Gurkensalat. Nee, das nicht. Aber wenn du den
0: da nicht hast, dann kannst du ein bisschen Zucker angucken. Jetzt sei doch nicht so ernsthaft. Du hast auch ich...
1: Zucker an den Tomaten, ne, in der Bullerei. Also jetzt legst du dir selber gerade ja. dein Podest ab, bitte? Du hattest auch Zucker an den Tomaten in der Bullerei, ne? Zitrone, Zucker, wenn ich mich recht erinnere. Nee, wir haben,
0: wir haben eine Variante eines Gerichtes, wo wir die, die Tomaten einlegen, damit wir konstant mhm. übers Jahr die gleichen, äh, den gleichen Geschmack haben, was natürlich im Winter nicht ganz so ist. Trotzdem benutzen wir mhm. auch Tomaten im Winter, äh, gänzlich auf die Saison können wir äh, nicht eingehen. Und da sind wir mal drauf eingegangen, diese süß-sauere Komponente der Tomate künstlich nachzuarbeiten. Allerdings mit, mit Zucker, ein bisschen Zitronensaft, Lorbeerblättern, legen die ein bisschen ein und dadurch haben sie halt ganzjährig dieselbe Aromatik, damit der Gast dasselbe Geschmackserlebnis hat. Was bei bestimmten Produkten über das Jahr hinweg relativ schwierig ist. Wir können jetzt auch auf Tomaten verzichten, aber das ist eine Beigabe bei uns zum Burrata, also in der Form eines Mozzarella's. Und ich finde, es gibt nichts Besseres. Ich aber nichts Besseres. Fertig. Da diskutiere ich auch nicht. <lacht> So, Punkt. Ich jetzt noch nicht hören. Möchtest Punkt. du was sagen, lieber Herr Rüffer? Oh, <lacht> Tim. Ich möchte jetzt denkst. auch abbrechen, weil jemand, der wirklich karamellisierte Kartoffeln zum Grünkohl als nicht tragbar achtet, das ist einfach so, da müssen wir jetzt noch nicht weiterreden. Ich möchte für all diejenigen,
1: die das äh, Urteil <lacht> anfechten wollen, erzähle ich mal ganz kurz, wer unser Gast on Detail ist. Christoph Rüffer spricht eine kulinarische Sprache, die nicht jeder sprechen kann. Das macht aber nichts, denn wer zu ihm zum Essen kommen, will viel lieber zu und noch lieber schmecken. Kurz, man versteht sofort, was einer, der mit zwei Michelin-Sternen und 19 gourmillon punkten sowie 4,5 Fs ausgezeichneter Koch mit seinen kulinarischen Schöpfungen sagen will. Es sei denn, die Gaumenexplosionen, die seine faszinierend pointierten Aromenspieler provozieren, sind so laut, dass man gar nicht anders kann, als den Gehörgang auszuschalten und sich vollends seinen Geschmackssinnen hinzugeben, um zu genießen. Was die Küche von Christoph Rüffer so einzigartig macht, er weiß offenbar sehr präzise, was seine Gäste von einem Besuch im Restaurant Herlin im Viermont Hotel für Jahreszeiten erwarten. Ihm gelingt es, in seiner ohnehin schon grandiosen Küche zusätzliche Glanzlichter zu setzen und damit unseren Erwartungen immer wieder aufs Neue zu übertreffen. Genau auf diese Weise lässt er uns spüren. Hier steht der Gast im Mittelpunkt und nicht der Koch. Das, lieber Tim, sind übrigens nicht meine Worte, sondern die der Jury, die Christoph Rüffer gerade zum Koch des Jahres 2020 sich ernannt haben. Was? Dafür sind aber diese Worte meine und nicht weniger als ausgezeichnet gewählt. Herzlich willkommen nochmal Christoph Rüffer bei Fiete Gastro. Schön, dass Sie da sind.
2: Dankeschön, Sebastian. Danke sehr. Ja, bis der Zeit voraus, ne? 2020. Ja, also der, der Titel wird immer fürs darauf vorne ja vergeben und jetzt war ja auch gerade in Berlin Gourmilleau-Gala. Ähm, das erste Mal tatsächlich so eine wunderbar riesengroße Gala und wo Tor Nakamura ausgezeichnet als Koch des Jahres ja im Gourmilleau. Für 2020. Du oder Toro? Toro. Ich will, bin ausgezeichnet worden hier im großen Restaurant und Hotelgit. Ah. Toro ja. im Gourmet Und ja, Feinschmecker vergibt auch, äh, Koch des Jahres. Ähm, da stehe ich jetzt auch gerade auf der Leitung, wer das geworden ist.
0: Beschäftigt man sich damit viel?
2: Ähm, nee. Nee. Tatsächlich äh, relativ wenig. Ähm, man weiß ungefähr, okay, dann und dann kommt der Führer raus und dann guckt man natürlich, ähm, was ist es geworden, wo stehen wir dieses Jahr. Ähm, ich finde es gut, dass es Restaurantführer insgesamt gibt. Mhm. Äh, aus dem einfachen Grund, weil man natürlich schon eine Menge Arbeit hier investiert in, in seinen Beruf und auch, sein, dass seine eine Passion ist. Und ähm, in Hamburg gibt es laut TripAdvisor locker über 3000 Restaurants. Mhm. Und diese Restaurantführer, die lassen einen halt einen auch für seine Arbeit aus dieser Masse so ein bisschen mal herausstechen. Und, und dafür meine, ist das ganz gut.
0: Ich geh mal auf TripAdvisor und guck mal nach, auf welchem Platz das Herrlin ist. Aber ohne Sonderkategorie. Restaurants in Hamburg,
2: TripAdvisor. Guck mal nach, ich weiß tatsächlich, ich nicht... Und, und
0: guck mal nach, was auf Platz 1 ist. Das ich, das ist also doch, Platz
2: 1 sind äh, wir nicht. Nee. Nee, müssen, ich, wir, auch nicht. Ich, müssen ich, wir auch nicht. Meine
0: Vermutung, ihr seid so Platz 40. Kann sein. Und ich glaube, es sind viele Portugiesen davor.
2: <lacht> Warum Portugiesen? <lacht> nein, nein, ich sage das einfach nur so. Äh, äh, weil nee, unsere, unsere, unsere Gäste sind nicht so Tripadvisor. Ja, das meine ich ja, nicht. Das also, sind mehr so dann die, die ähm, ja, so ein bisschen Zähne mehr gehen und, ja. und äh, auch äh, zu italienischen Restaurants gehen, asiatischen Restaurants. Sie schreiben gerne bei Tripadvisor. Ja.
0: Das ist nämlich mir immer aufgefallen, dass du eigentlich den oberen Rang bei TripAdvisor kaum folgen darf.
1: Also, Und? was man zumindest sofort wir? sieht, ist, äh, sie haben die Höchstzahl an den Bewertungen. Es sind immer fünf Sterne. Und dann steht hier, ich kenne mich beim TripAdvisor nicht so aus, N Nummer drei von 3.130 Restaurants in Hamburg. Das ist Herrlin. Steht hier. Oh, Respekt. Ja. Echt? Ja, steht hier. Gut. Okay. Das ist aber überraschend. Finde ich sehr
0: gut. Ja, nee, nee. Da, da, da trinkt, trinkt, trinken wir trink jetzt ja so einen cool. Cool. Also, also, da, muss, da muss ich doch mal meinen mein Gedanken über übertragen. wieder... Küche, Küche 5
1: Sterne, Service 5 Sterne, Qualität 4,5 Sterne, Einrichtung 4,5 Sterne. Der Tag ist gerettet.
0: Ja, super. Erzähl mal, wenn, wenn für, für jemanden wie mich, ich habe ja mit der ganzen Welt nichts zu tun. Und das, das sage ich jetzt nicht, weil ich nichts damit zu tun haben will, sondern ich habe einfach nichts damit zu tun. Du bist ein junger Koch. Du hast angefangen... Selbstständig, eigenständig zu arbeiten 1999.
2: Hm. Selbstständig war ich ja nie. Nee, also selbstständig, ich mein eigenständig meine ich, ja. aber als Kühnchef. Also bei mir ging es viel früher los, um es mal, mal ganz kurz zu erzählen. Ich habe äh, meine Eltern äh, bzw. Mutter hatte eine, ein Geschäft für Haushaltswaren, die war selbstständig, hatte hm. ein Haushaltsbahngeschäft und eine Kundin von ihr. Die kannte jemand zufällig in einem Hotel in Essen und äh, dann ging es um ein Schulpraktikum. Ich wollte das unbedingt mal als Koch, also in der Küche machen, Schulpraktikum. Und ähm, dann hat die ihre Kundin angesprochen, ob äh, das bei ihrem Schwiegersohn in der Küche möglich wäre. Und ja, hat geklappt, dann bin ich dahin, hat mir super gefallen, weil da war Leben in der Küche. Das mhm. habe ich gesucht, mhm. nicht in der Schule, dieses... Ja, leicht 45 Minuten sitze da und hast Ruhe und alles. ne. Da war Leben, da war Lautstärke, da war Hektik, da war Action und das fand ich super. Und nach diesen drei Wochen Schulpraktikum wusste ich, ich möchte gern Koch werden. Ja, ich gehe nach der 10. Klasse in der Realschule ab. Ich hätte auch noch Abitur tatsächlich machen können von den Zeugnissen her, aber ich wollte nicht. Und äh, ich habe dann die Lehre gestartet im Sheraton Hotel in Essen. Und das war eine äh, amerikanische Hotelgesellschaft oder ist es immer noch eine amerikanische Hotelgesellschaft. Und nach dieser Lehre, die mir super gefallen hat und wo ich auch echt äh, einen sehr guten Ausbildungsbetrieb erwischt habe, ist ja auch nicht immer so, mhm. aber da habe ich echt viel Glück gehabt, äh, bin ich nach München und habe da auch wieder in einer amerikanischen Hotelgesellschaft angefangen, Marriott. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da war so zwei Wochen war ich da. Und da habe ich dann schon gemerkt, das ist hier nichts für mich. Da und das war um, wann? Das war 1992. Ja. Da wurde dann um 17 Uhr schon für ein Abendessen die Teller fertig angerichtet, warm und mit Glosche drauf in Hotka rein. Mhm. Und ich sage, die Party geht doch erst um 19 Uhr los. Ja, na ja, dann nehmen wir das hinter das Essen wieder raus, machen die Soße drauf und schicken das. Ja. Und da wusste ich, mir kam es immer darauf an, dass ich noch was lerne. Das war für mich immer das Wichtige. Ich möchte was lernen. Ja? Und ähm, da habe ich dann gesagt, nee, also hier lernst Sie nichts. Und dann habe ich mich daran erinnert, es gab damals eine Fernsehsendung, Essen mit Gott in Deutschland. Eigentlich bin ich auch wegen dem Fernsehen zum Kochen gekommen. Und äh, <lacht> da gab es dann einen Koch, der hieß Otto Koch. Und äh, da, <lacht> bin ich dann, da bin ich dann hin und ähm, äh, habe bei ihm Probe gekocht. Anste Anschluss, äh, Im Anschluss das Vorstandsgespräch geführt wo er dann auch irgendwie erzählte, er hat einen Stern und 18 Punkte. Und ich wusste gar nicht, was er meinte. Ja. Weil hatte ich überhaupt nichts mit zu tun. Ich dachte, 18 von 100 ist ja wenig. Mhm. Ich wusste ja nicht, dass es nur 20 gibt. Ist auch behindert, ne? warum ja? eigentlich nur 20? Ja, keine Ahnung, wieso nur 20? 20 ne? echt eine ganz interessante Frage, warum nur 20? Also,
0: als man den gumio dann gegründet hat so, und dann verteilen wir Punkte und 20... Wer, wer hat als erstes mal die Idee? 20. Also, wenn wir jetzt Punkte verteilen würden für irgendwas, 10, 10 oder 100. 10 oder 100, ja. würde ich sagen. Nichts anderes.
1: 20. Aber das ist ja wie die Top 50. Dann machen die wir beim Fide Gastro Award anders. Ja. Wir machen 73 Punkte. ist das. 73 das ist das Punkte ist, der ist, der ist das Dinge.
2: Maß aller Dinge. <lacht> das ist gut, ne? Ich habe noch nicht getrunken, also probiere jetzt mal. <lacht> Aber ähm, mir kam es gar nicht auf diese 18 oder wie viele Punkte auch immer an, was er da erzählte, sondern ich habe in diesem Probearbeiten, hat die Schocken geputzt. Und die habe ich in meiner Lehre noch nie gesehen und noch nie geputzt gehabt. Und da habe ich halt die Schockenputzen gelernt. Und ich dachte, hey, ja, hier lernst du was. Du kranker ja, Mensch. Was ganz Neues. So, und dann habe ich da angefangen. Und so bin ich da reingerutscht. Aber ich habe nicht auch immer nur Punkte oder Sterne gemacht. Ich habe auch nochmal in ganz normalen Restaurants gekocht. Und äh, die aber dann auch auf Masse geschickt haben. Also 150 Abendessen. Für dich ist das jetzt ein Klacks in der Bullerei. Aber da in dem Restaurant war es schon eine Menge 150 am Abend. Und das äh, wollte ich halt auch mal sehen, wie Masse funktioniert.
0: Aber also, das zeigt jetzt wirklich, dass da die Karriere auch wirklich vorbereitet ist. Wenn man beim Probearbeiten die Schocken putzen muss und das so geil findet, dass man sagt, ja, das ist genau das, was ich in Zukunft machen möchte, dann hast du echt einen an der Waffe. Also es gibt so Küchen-, also, Arbeiten in der Küche, die hasse ich, die hasse ich. Äh, Kai, äh, Kaisergranat gehört dazu, die zu auszubrechen und äh, die Schocken zu putzen, äh, die Schocken zu putzen, Steckrüben schneiden, kommt auch noch ganz dicht hinten an. Ähm, das, ist, äh, das sind so die. Vollpfosten arbeiten, die man immer versucht nicht zu machen. Und du hast gesagt, so Adi-Schocke, yippie yippie yippie, das ist mein Ding, habe ich richtig Bock. Die ledrigen Blätter mit dem Messer, das Stroh, das Ganze, die verfärbten Hände, das
2: fand zu geil. Ich liebe es. Du bist ein Kauz. Ich liebe es. Du bist ein richtiger Kauz. Auch Kaisergranat, ganz ehrlich, da, wenn ich mich mit Kaiser beschäftige, ja, ja und die verlangen halt auch. Fingerspitzengefühl beim Ausbrechen, damit man diese rohen Schwänze ja. nicht so zerdrückt. Ja. Weil wenn man die beschädigt, dann werden die auch hinterher nicht mehr in der Pfanne schön gebraten. Mhm. Ne? Dann, dann werden die mußig und breicht. Mhm. Also wenn man es einmal falsch äh, anfasst, das äh, ist der Trick? Teil, dann ist vorbei. Ein äh, Trick ist, äh, dass man ihn am den Panzer so ein bisschen äh, wie so ein Ei quasi, wie, als wenn man so ein Ei versucht äh, so anzuschlagen, quasi ja. die Schale so ein bisschen zu zerdrücken und dann einfach pellen. Viele machen das ja so: brechen den mit beiden Händen den Panzer rechts und links äh, des Schwanzes nee, aus. Ich
0: versuche mal zusammenzudrücken.
2: Ich drücke den erst zusammen, ja, dass ja. der so bricht ja. und dann pelle ich den wie ein rohes Frühstücksei. Ah. Und da habe ich so viel Spaß dran, auch bei Artischocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit einem kleinen äh, Turniermesser. Tim, Tim, Tim ist eher Artischockt. Äh, ganz,
0: ganz ehrlich, die Liste wird immer länger. Ja. Äh, mark karamellisierte was, was, Kartoffeln.
2: Was bei, bei, bei Buddhisten bei sind, ja, ja. sind bei Christoph die Artischocken. was hältst du davon, einfach in die Fritte zu hauen? Überhaupt nichts. Ich habe dafür eine buddhistische Ruhe dann, ja. äh, die wirklich äh, mit Feingefühl ja. zu bearbeiten und da habe ich enorm viel Spaß. Ich kenne Zwei-Sterne-Koch, der haut sie in die Fritten. <lacht> Wirklich,
0: kein <lacht> Scheiß. Der nimmt die Dinger einfach und haut sie in die Fritte, gart sie dadurch kurz an.
1: Fritte ist Fritteuse. Ja, Fritteuse.
0: Gart sie kurz an, holt sie raus, öffnet den Panzer, sagt, es geht einfacher und innen drin sind sie halt äh, richtig perfekt. Du, kann man machen. Zwei Sterne. Muss man nicht. Aber, aber ich meine, du hast zwei
2: Sterne, der zwei Sterne ist. Letztendlich kommt es. Also wie den, der Weg ist eigentlich immer egal, wie man Schöne. zu einem Ergebnis äh. kommt, nur das Ergebnis zählt. Äh. Also der, der das dann hinterher auf dem äh, Teller bewertet und äh, der das testet und die Sterne vergibt, dem interessiert eigentlich gar nicht der Weg, wie das Gericht entstanden ist. Den interessiert nur tatsächlich, was er auf dem Teller vorfindet. Meinst du, weil
0: ich habe manchmal ja so diese. Ich, ich mache eine Sendung, die heißt Kitchen Impossible und ich hatte äh, den Herrn Rüfer schon. Die ist von dir? Ja. Äh, Herrn Rüfer schon diverse Male aufgefordert mitzumachen und äh, er kneift. Die Hamburger äh, Posse kneift immer noch. Herr der hat keine Zeit. Er äh, macht, macht Küchenschlacht oder Herr ach, Lien? Er kneift, er kneift. Ganz deutlich. Aber ist auch verständlich, bei einer eigenen Stadt einen Ruf zu verlieren gegen einen weiteren Lokalpatrioten. Äh, ist natürlich eine ganz heikle
2: Nummer. Und der Handschuh ich, liegt jetzt so, ja hier.
0: Und wenn ich denn nicht finde, ja, ihr
2: find den Wein auch gerade so gut. Ich, ich war ganz ja total abhängig, <lacht> was habt ihr erzählt? Also, dieser Aliot von einem Sommelier hier, Aliot, der ist Kanios dabei. Also wirklich, Kompliment. Äh, der äh, Weinsommelier Chris
1: sagte auch äh, zu mir: Internes das ist, ist ein sehr interessanter Weißwein, den Tim sehr, sehr liebt und er, er sagte, er hängt ihm sehr am Herzen, also hm. deinem Sommelier, hm. ähm, er würde gerne auch was dazu sagen, weil das wirklich was Besonderes ist. Krass intensiven Geschmack. Habe ich entdeckt auf
0: einer meiner Reisen, irgendwie so wurde mir angeboten und da war ich einfach nur so, war ich schon auf halb acht, also nicht halb acht, im, im Alkoholkonsum, ich musste schon los und habe nur diesen Schluck, Verabschiedungsschluck noch schnell zu mir genommen und war so boah, aber der blieb und blieb und blieb und blieb und
1: wurde immer schwuliger im Mund. Und dass ich dann nochmal äh, angerufen habe und dann nochmal rausgefunden habe, was es denn ist. Wir kriegen auch übrigens ständig äh, Weinkisten zugeschickt, zuletzt von drei Freunde Weine und noch einen anderen... Ähm, Dank. ich kriege gar nichts geschickt. ...hier zu OMR, weil sie immer hören, dass wir hier Wein trinken. Ja. Also wir sind für <lacht> sehr viele Staffeln ausgestattet, was zumindest äh, die kulinarische äh, Weingeschichte... Christoph, haben. was
0: mich von dir wirklich mal reizen würde, zu wissen, diese... Bewertungsgastronomie, weil ich es wirklich nicht weiß, wie funktioniert das? Du hast alle Ebenen durchgemacht, du hast ein, ein Standing, dass du relativ offen darüber sprechen darfst, wie funktioniert das? Du bist 1999 Küchenchef geworden im Fährhaus äh, Munkmarsch
2: auf mhm. Sylt. Da waren wir zu zweit, aber mit Alessandro Pape, wir waren so ein Küchenchef-Duo, ja. haben wir das gemacht. Ja. Und äh, zu dem Zeitpunkt wussten wir, wenn wir uns auf dieses Gourmet, Und wenn wir uns auf diese Gourmet-Schiene als Küchenchefs einlassen, dann lassen wir uns halt auch auf das Spiel der Bewertung ein. Richtig. Das ist auch ja. überhaupt
0: nicht verwerflich, aber wie funktioniert es? Weil ich, ich kenne Leute, die fahren, wenn die unterwegs sind, und so, die fahren nach Haus, weil sie wissen, dass heute Abend die Tester in ihrem Restaurant sind, um bestimmte Dinge. Das heißt immer, es ist alles komplett anonym. Was ich nicht glaube, in bestimmten Bereichen, wenn du erstmal ein spezielles Niveau erreicht hast, weil irgendwann ist es ja doch ein geschlossenes Konsortium und wenn du über mehrere Jahre irgendwo warst, also ich weiß es hier von einer Situation ähm, des Gummios, wo der Küchenchef definitiv wusste, dass die Tester an dem heutigen Abend dort zu Gast sind und ähm, dementsprechend wurde auch vorbereitet. So. Nicht, dass es vorher schlechter war, weil das, das impliziert das immer, aber da war die ganze Küchenbrigade hochalert und die wussten exakt, was sie machen und wussten ganz genau, wo sie hin, also hinarbeiten müssen. Nicht Dieser eine Abend macht ja nicht die Wertung aus, aber da war ganz klar eine Information. Ich stelle mir das immer so vor, ähm, es gab mal eine, eine mehr ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob ich wirklich dabei war. Ich habe selber in einem Sternerestaurant gearbeitet. Und früher gab es, ich glaube im Mai, Mai war Hamburg fällig, was die Sterne, also was die in Michelin angeht. Es gibt immer einen Monat pro Stadt. Und so wurde es zumindest kommuniziert. Und wenn wir einen einzelnen Herrn bei uns im Restaurant hatten, dann ist der Kellner rausgegangen und hat nach dem Auto mit Karlsruhe Kennzeichen gesucht. <lacht> so, und wenn das da war, dann waren wir zumindestens... Allerdiger. Was ist, das, wenn es ein Gast war, der na, zufällig aus Karlsruhe na, kam? Ja, ich sage ja, aber am, am Essen ist es so, wenn man über solche Dinge Bescheid weiß, <lacht> geh alleine essen, fahr mit dem Karlsruher Auto vor, schraub dir irgendwo hm. Kennzeichen ab, leg noch ein Michelin hinten auf die Ablage rein, also ein Michelin, und dann wirst du den besten Abend deines Lebens haben. Oder anonym anrufen. Ähm, übrigens, heute habe ich einen Tester. Weißt du, also sich selber, na, das, ich lasse ja. mich ja gerne am Flughafen ausrufen. Und so machst du das dann auch. Du rufst anonym in diesem Restaurant, äh, heute Abend kommt ein Tester
1: von mich schon bei euch vorbei, also gebt euch Mühe. Du bist dann, genervt, wenn ich am Flughafen jemanden am Dressing fragt, aber lässt dich gerne am Flughafen <lacht> ausrufen. Der der Text für der Grabstein, das finde ich
0: gut. dachte, das war wichtig. Aber äh, jetzt mal, wie, wie funktioniert das? Erster Stern.
2: Kam, kam war plötzlich da.
0: Aber ihr wurst sitzt doch
2: schon. Nein.
0: Gab es jemals für dich in Hamburg eine Überraschung eines Sternenrestaurants, wo du nicht mitgerechnet hast?
2: Ja. Ja, welches? Petit Amour zum Beispiel hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Ähm, äh, Werte, früher war Habi Nuri tatsächlich auf dem Zettel mit dem Piment in ja. Eppendorf ohne Stern. Als er einen Stern hatte, sind alle hingepilgert und heute auch weiterhin und der kocht fantastisch. Mhm. Aber ohne Stern äh, hatte ich das äh, Piment äh, als eins von vielen Restaurants auf, auf dem Schirm, aber, aber nicht speziell. Ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass ich... Oder man, oder ich denke mal, viele Küchenchefs... Also nochmal, wir meinen jetzt kennen, nicht,
0: nicht gerechtfertigt, sondern einfach, man hat es nicht auf der Uhr. Ne? Nein, man da hat es nicht, es nicht auf der Uhr. Uhr. Also
2: gerechtfertigt ist es auf jeden Fall. Mhm. Nur äh, man hat es ohne Stern, also äh, plötzlich wurde das Restaurant bestern und sagt, ach guck mal, der hat einen Stern gekriegt. Aber er war jetzt nicht als, als heißer Anwärter für einen Stern oder so. Ne? Also äh, ich glaube, da gibt es äh, heutzutage sehr viele, die eigentlich nicht heiße Anwärter auf einen Stern sind. Und äh, plötzlich kriegt dieses Restaurant einen Stern. Und ähm, dann sticht es natürlich, wie ich vorhin schon auch sagte, so ein bisschen heraus und dann sagt man, oh, guck mal, der hat einen Stern, da gehst du mal hin, wenn du mal in der Nähe bist, da gehst du mal essen. Ne? Also ich hätte immer gedacht. Max Strohe, Toulouse-Lautrec zum Beispiel, <lacht> ne? hatte ich nie auf dem Schirm, Toulouse-Lautrec. Ja? 17 Punkte. Ja. Und aufgrund dieser Bewertung halt, sagst du, oh, guck mal, der muss ja, der muss ja richtig gut kochen und jetzt waren wir bei ihm. Mit dem Team. Habt da? Fantastisch gegessen. Sehr ja gut.
0: Einer meiner Lieblingsköche gerade. Einer der jungen Lieblingsköche, weil noch nicht zu philosophisch unterwegs. Und äh, mit einem sehr klaren, ähm, identifizierbaren Küchenstil, der hier und da vielleicht noch Schrauben benötigt und so. Aber, aber wir reden jetzt hier von Marginalkritik. Ne? Nichts, nichts.
2: Sardine im... auf Toast. Ja. Das war der, das erst, der erste Happen des Abends. Sardine auf Toast. Und der war so grandios. der hat sich bei mir wirklich in Gedächtnis eingebrannt. Und das sind dann das sind die kulinarischen Momente,
0: ne? Hat er den Kaisergranat? Kaisergranat hat er
2: nicht auf der Hund. Der Hund. Hat er nicht auf der Karte? Hat er du nicht, nicht. kopierst.
0: Weil ein sensationelles äh, 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 Kaisergranatgericht, einfach nur ein Kaisergranat in einem unfassbar aromatisch dichten Sud, also Soße, äh, äh, mit, einer, mit einer so wunderbar leichten Curry-Nuancierung. Und ich hasse Curry in allen Varianten. Ich finde das ganz völlig, außer authentisch. Aber ansonsten kannst du mich kannst du mit Curry jagen. Und Weil und Geschmack oder Schärfe, pff, Farbe? Ich weiß nicht, da gibt es immer ein Gewürz, was für mich so ein bisschen nach Kellerkiste schmeckt. Irgendwie in, mhm. diesen, in den banal Pulvern. Es gibt für mich ganz wenig Currypulver, die man wirklich kaufen kann. Wir machen heute eine Werbesendung, kann ich immer nur empfehlen, Ingo Holland. Wirklich jemand, der sich sehr dezidiert damit auseinandersetzt und ganz fantastische Mischungen macht, die auch dem Amateur großartige Endergebnisse liefern, wenn du nicht genau weißt, was ein Curry ist. Aber das Gericht ist wirklich Hammer und ich mag
2: den sehr. Also den ich ich habe den kopiert. Aber schon seit 1999, weil seitdem mache ich eigentlich Kaisergranat mhm. regelmäßig auf der Karte und ich liebe den. Mhm. Äh, wie Sebastian vorhin schon sagte, mhm. das ist eigentlich eins meiner Lieblingsprodukte. Ähm, preislich jetzt wirklich in absoluten Höhen. Und tatsächlich mhm. vor drei, vier Jahren kam äh, mal ein, 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 ein äh, Herr von den Färöer Inseln zu uns, mhm. äh, Gunnar Simonsen, und der brachte lebenden Kaisergranat mit. Hat die bis dato noch nicht gesehen, ja. ne? Sonst liegen die auf Eis oder so, und der brachte lebenden Kaisergranat mit in der Box. Alle so hochgestellt, ja, per Luftfracht. Sensationelle Ware. Wirklich sensationelle Ware. Ist natürlich Ein in Traum. Zeiten
0: davon, wo man überlegt, klimaneutral zu reisen, relativ schwierig zu transportieren, aber es ist es unsere Form der Kunst.
2: Also das, das darf man eben auch nicht außer Acht lassen. Man versucht ja immer auch so regional wie möglich zu sein. Ne? Aber der Kaisergranat der geht nun mal nicht außer Elbe raus. Also in der Elbe gibt es keinen, ne? das ist nun mal so. in Nordsee, Chinesische auch haben wir jetzt uh, Ja. Vielleicht das, aber, aber dafür äh, ist wirklich, für, für, diesen, für dieses Lebensmittel ist wirklich jede Reise es wert.
0: Reden wir gleich noch drüber, du eierst rum. Du... 1999. Bewertung du, wolltest du, du eigentlich du wissen ja, mit nein, chef nein, Wir sind, abge sind abgeschweift. Er, er, er
1: vergisst einfach nichts. Ne? Das nee, weil Es
0: interessiert mich wirklich brennend, wie, die dieser, dieser, also wie dieser Prozess funktioniert. Man kocht gut, man freut sich, man weiß. Man Natürlich hört man auch den Straßengasse. Man hört die Kollegen, die sagen, ey, das ist echt toll. Wollt ihr einen Stern? Oder die, also die Fragen werden ja gestellt. Dann gibt man sich Mühe. Ähm, Von wem werden diese... Das ist, nee, einfach nur jetzt zur Straße. Das okay. ist jetzt noch nicht, 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 noch nicht offiziell, ist, aber okay. man merkt ja, dass man da was Besonderes schafft. Man spürt das anhand der Reaktion der Gäste. Gibt es da jemanden, den ihr
1: aktuell kennt, wo ihr sagt, der will einen? Das hört man auf der Straße?
0: Oder in sagt ha man sowas jetzt Ja, in Hamburg kenne ja? ich einen, ja.
1: Sagt man das, sagt man das nicht? Ich glaube, Fabio Hebel.
0: Ich glaube, Fabio Hebel möchte den
1: Stern.
2: Ja, kann durchaus sein. So, das glaube ich. Also ja.
0: da, Ich glaube, der hat sich das auf die Fahne geschrieben, äh, der möchte einen. Ich mhm. so, weiß auch noch nicht, ob es funktioniert und das meine ich nicht negativ oder positiv werten, weil ich noch nicht beurteilen kann, warum es den Stern gibt. Also in einigen herausragenden Küchen spürst du es sofort, weil sie wirklich... Aber nochmal, Geschmack ist subjektiv, spüre ich das sofort, weil ich denke, ja. Yeah. Und bei anderen Küchen denke ich manchmal... Mensch, doch so ein bisschen Eigenständigkeit wäre auch ganz spannend um, und einfach nur lecker kochen reicht in meinen Augen halt nicht. Ich finde einfach lecker kochen mit einer eigenen Philosophie oder mit einem eigenen Gedankengut wäre ganz schön. Ich finde, es sind gerade in dieser Einsterner-Gastronomie-Verhältnis viele Kruppisten äh, unterwegs. Ja,
2: da muss ich aber auch sagen, wenn du zum Beispiel, das habe ich auch gemerkt, wenn du jahrelang auch meinen guten Läden gekocht hast, wo du sagst, also damals als ich so die Lehr- und Wanderjahre hatte, gab es tatsächlich nur drei, Ster äh, drei Restaurants mit drei Sternen und 14 Restaurants mit zwei Sternen. Mehr gab es da nicht. Heutzutage sind es 10 mit drei und über 40 mit zwei. Also heute ist die Auswahl wesentlich größer. Damals war die Auswahl verdammt gering und du hattest echt ein Schwein und hast dich ein Loch im Bauch gefreut, wenn du in einem dieser Restaurants eine Stelle ergattert hast ja. und dann hast du natürlich auch alles da investiert, und auch möglichst, um auch möglichst viel zu lernen. Welche ja. Dreier waren das? Ähm, Schwarzwaldstube mhm. dann, äh, dann äh, Jean-Claude Bourgeuil im Schiffchen mhm. und äh, witzig Witzigmann. Der hatte auch drei zu dem Zeitpunkt, das war 1992, 1993 so und dann ja. habe ich mal mein Lehr- und Wanderjahr begonnen und diese drei hatten dann diese drei Sterne. Und da kamst du eigentlich, aus der Lehre kamst du da nicht ran. Keine Chance. Also erstmal musstest du so ein bisschen, bisschen rumgucken, wo was gibt und dann war ich bei Otto Koch. Und er erzählte mir das und dann kommt man in diesen, in diesen Alltag und in diesen Betrieb da rein und lernt und schaut und kriegt dann von den Kollegen mit, okay, das ist hier wirklich was ganz Besonderes, ne? die haben einen Stern und was heißt das, dann beschäftigt, fragt man das mal nach, ne? was ist denn das Maximum, wenn hier einer ist, was ist das Maximum, ja drei und wir, es, gibt ja nur, es gibt nur drei Restaurants davon und ich sage, ja, kann man sich da bewerben? Kommt man einfach so hin? Nee, da hast du keine Chance. Da muss ich jetzt erstmal wirklich hier richtig ein paar Jahre investieren und dann kannst du vielleicht mal überlegen, dich dazu bewerben. Und selbst dann äh, hast du eine ganz geringe Chance, da angenommen zu werden, weil da bewerben sich jede Menge. Die haben eine Warteliste und das dauert. Das ist ja eigentlich,
0: ein dummer, eigentlich ist es ein dummer Gedanke, ähm, wenn, wenn ich das so jetzt mal auf, auf Fußball übertrage, dann ist das so, äh, du, du bist FC Bayern München, hast aber keine Jugendabteilung kaufst ja einfach nur das beste vom Markt weg, was andere in die Ausbildung investiert haben. Weißt du, ich nehme nehm die Leute erst, wenn sie
2: fertig sind. Ich investiere Aber, aber letztendlich ist es, es ja so. ja. ist es ja, ja so. Ja. Also Bayern hat auch eine Jugendabteilung, aber wie viele junge Spieler tatsächlich, also Jugendabteilung, schaffen es in die erste Mannschaft rein?
0: Du darfst nie ein Statement von mir mit einer Gegenfrage beantworten, weil dann kenne ich mich schon nicht mehr aus. Ich habe gar keine ah, ah, Ahnung von ist doch so. egal. Ich dachte nur, es ist ein schönes Argument. Aber, aber
2: <lacht> ich, ich hatte damals Müller. auch so ein bisschen Blut geleckt. Müller,
0: Müller. Müller. Müller ist von Bayern, glaube ich, oder? Ja,
2: war vor fünf 50 Jahren schon so und heute auch. Ja. Ja. Oliver Kahn. Auch. Also, Oliver Kahn ist ein. Jugendabteilung. Philipp. Lahm. Nee, Oliver Kahn kam aus Karlsruhe tatsächlich. Stimmt. Da hat JJ
1: Okotschin ja. das schönste. Lass uns über Kulinarik reden. Ich, ich mich hier gerade als, als und,
2: Also, Stern, wie funktioniert? Ähm, ja, wie also, funktioniert Also Du musst, wir, du du musst gut einkaufen, ja. du musst gute Produkte einkaufen. Das ist das ich das nicht gefragt. Und O. Wie ein Stern funktioniert.
0: Wie funktioniert das? Wie baut, also du kochst da lecker deinen Teller raus und, genau. dann krieg, und dann kriegst du, kommt das Heft raus und dann steht da drin, hat einen Stern fertig. Da gibt es keine Informationen drüber vorher, es wird kein Gespräch geführt. Man sagt nicht, Mensch, sieht gut aus, was können wir machen, was können wir tun. Wie funktioniert das?
2: Früher war es tatsächlich so, das Buch kam irgendwann im November, Dezember ja. raus. Vorher gab es keine Informationen. Ja. Das Buch ist einfach erschienen, eine kurze Pressemitteilung und das war's. Und seit ein paar Jahren gibt es eine große Gala, die <lacht> war bisher mehr in Berlin, die ist nächstes Jahr tatsächlich in Hamburg im März. Mhm. Und ähm, da sind dann die, äh, die ausgezeichnet werden, eigentlich eingeladen und dann weiß man schon, wenn man eingeladen ist, also irgendwas passiert da. Ich bin mhm. tatsächlich mit diesem zweiten Stern vor dieser Gala, bevor die diese Gala begonnen haben in Berlin äh, zu veranstalten, bin ich vorher ausgezeichnet worden. Deshalb, ich kann dir auch nie genau sagen, wie es dann bei dieser Michelin Gala aussieht. Ich Wurde nie eingeladen war nie dabei.
0: kommuniziert ja untereinander, weil ich weiß von einem Koch, ähm, der ähm, schon auch ein Nachtgespräch führen kann, wenn es ob, also ob des dritten Sterns, den er nicht bekommt, dass er schon äh, hinterfragt hat, woran es denn liegt. Hm? Weil seines Erachtens wären zwei Sterne und sie mit einer sehr dezidierten Kritik ankommen konnten, ähm, wo er auch ähm, der Meinung war. Also wo er auch gesagt ah stimmt, alles klar, das verstehe ich.
2: Gibt es, du kannst ja bei Michelin auch anfragen, telefonisch, oder du kannst auch ja. hinfahren und dich dort rüber informieren. Ich auch ähm, Du wahrscheinlich auch.
0: Also warum ich, also ich fange das Gespräch auch nett an, warum ich keinen Stern habe. Also nicht gleich
2: zwei. Ja, so gleich nach zwei zu fragen, das ist jetzt vielleicht dann doch... Also man fängt ja wirklich erstmal mit einem an. War, also, ich nein, nein, Entschuldigung, 20. das stimmt nicht. Es gibt tatsächlich auch Köche, die starten und die springen sofort auf zwei, weil die so gut sind. Kevin, drei. Ja, aber nicht von null auf drei. Hamburg, also ja. erst ein Stern, dann zwei Sterne, dann drei Sterne, dann ist er umgezogen mit seinem Restaurant, hat eigentlich nichts verändert an seiner Küche, hat sein komplettes Team mitgenommen. Ja, wieso sollte er dann, wenn er eh schon mal drei Sterne hatte und nichts verändert hat, nicht sofort auch wieder drei kochen?
0: Wie siehst du das? Ich war jetzt gerade bei Kitchen Impossible unterwegs und in der Jury, ähm, Aubert-Stil.
2: Ja, Marc
0: Heberlin. Heberlin, in Jury saß Marc Heberlin. Und ich sehe den und denke so, wow, so, das war für mich iconic. Ist gerade von drei auf zwei Sternen runtergestuft worden. Nach 50 Jahren, wie siehst du
2: das? Tragisch. Für niemand sehr tragisch. Gerechtfertigt? Keine Ahnung, ich war nicht beim Essen. Also, da, ich glaube, das kann man nur beurteilen, tatsächlich, wenn man da essen war. Und äh, viele, glaube ich, zerreißen sich ja den Mund. Ach, guck mal, der hat jetzt nur noch zwei oder so. Es geht gar nicht um dieses nur noch, weil zwei immer noch herausragend für die Kühe sind. Ja. ja also, äh, ich bin, als ich von eins auf zwei bin, haben wir ja hab Pulsewürmer geschlagen. Wir haben uns eine Woche mit Champagner besoffen. Ja. Aber, äh, na, also für mich ist das, äh, das noch ein Plus-Ultra. Für ihn ist es jetzt ein Rückschritt, weil, wenn du 50 <lacht> Jahre natürlich drei Sterne hast, ist es erstmal schwer, wenn du nur noch zwei hast. Aber zwei ist trotzdem. Trotzdem richtig, richtig gut. Was passiert, wenn du einen Stern kriegst? Werde ich mich wahrscheinlich auch erstmal eine Woche besaufen und dann was härteres trinken. Ja. Hm. <lacht> äh, aber damit warum, muss man... Warum? warum? Ja, weil, weil's, Der Laden ist, ist
0: voll, die Gäste sind zufrieden. Es du, läuft alles ja Weil es trotzdem, trotzdem das das schade ist, einer,
2: eine Auszeichnung abzugeben. Aber man muss dann ja. eigentlich auch objektiv sagen, ähm, alles, was hochgeht, kann auch irgendwann mal runtergehen. Das ist dass die Möglichkeit besteht. Ja. Hier in, in Hamburg, als es die Abstimmung gab, Olympiade, ja oder nein? Hm. Haben sich plötzlich alle dafür entschieden, nein möchten wir nicht. Und die Politik war total überrascht. Ja, wie? Haben wir gar nicht mit gerechnet. Ja. ja, hör mal, wenn du, wenn du das zur Abstimmung bringst, musst du auch damit rechnen können, dass man Nein kriegst.
0: Ja gut, aber es, hat ja andere, also es wird ja von außen anders wahrgenommen. Ich also ich, ich bin der Meinung, dass jemand wie Marc Eberlin, der drei Jahre lang, äh, 50 Jahre lang drei Sterne hatte, der einer auch der Lichtgestalten der gesamten Industrie, Gastronomie und Kulinarik ist, das über Jahre geschafft hat und wir haben eine Entwicklung derzeitig in der, in der Kulinarik, du kannst kaum dieselbe Tellersprache überlebt kaum ein, zwei Jahre. Es kommt immer wieder was Neues. Also das ist ein, du musst ständig an deiner Stilistik arbeiten, du musst ständig definieren. Du und äh, auch Thomas Martin, ihr reduziert euch gerade wieder sehr, sehr klar. Vorher wart ihr auch beide verspielter. Jetzt werdet ihr immer klarer und, und fokussierter wieder auf die in der Tellersprache als in der Produktauswahl, auch als in der Aromatik. Es ist weniger und dadurch mehr kreativ. Es ist mehr bekannt in der Produktauswahl und Arom zusammen vor, als in in der wie soll ich sagen ähm, Fremdwahrnehmung? Nee, ähm, in Exotik in der Auswahl der Produkte und dadurch werdet ihr klarer zu beurteilen, ihr geht ein größeres Risiko ein, weil das sind Dinge, die ich beurteilen kann. Wenn du mir eine thailändische Tom Kagei hinlegst, kann ich das nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, was eine gute Tom Kagei ist. Ich was weiß, ist was, denn eine Tom Kagei? Eine Zitronengrassuppe. Danke, mit Schönchen. Ähm, <lacht> wenn du mir die hinstellst, dann, ja, schmeckt mir, aber ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht, weil ich noch nie damit konfrontiere. Also Mhm. Von, von, meinem, Keine Vergleichswerte. von, meinem, von meinem, vom Herkunftsland habe ich das einfach nicht. Und wenn so jemand wie der Marc Heberlin 50 Jahre lang diese Arbeit macht und 50 Jahre lang all unsere Teller so mit hat, ist es eine absolut Unverschämtheit in meinen Augen, wirklich, egal was er gerade kocht, ihm auf zwei Sterne runter zu, redu also zu reduzieren. Wenn das passiert bei so jemandem, gibt es für mich eigentlich nur einzelne Hall of Fame. Nehmen ihn raus aus der Wertung, weil natürlich wird er älter, natürlich wird er, hat nicht mehr den Bezug zu dieser jetzigen, modernen, zeitgenössischen Gastronomie, wo ihm sehr exotisch, sehr extrem, sehr süß, sauer, alles Dinge, die gar nicht in der französischen Kulinarik so, so stattfinden, ähm, da das, das kann er nicht mitteilen. Das ist so, als wenn wir sagen würden, Franz Beckenbauer ist kein guter Fußballer. Franz Beckenbauer, oder ein nicht so geiler Fußballer, wie er war, Franz Beckenbauer mit dem Fußball der heutigen Zeit. Könnt das nicht mehr? Der ist athletischer, aggressiver, dynamischer geworden. Ähnlich ist auch die Küche. Und wenn jemand das nicht nur ein, zwei Jahre gemacht hat, sondern also über so einen langen Zeitraum, ich nehme ihn raus aus der Wertung, beschütze ihn vor der negativen Situation des Abwertens, weil es auf der einen Seite ist, es eben das Gossip, also das. Das aber rausnehmen
2: aus der Wertung ist quasi auch schon eine Abwertung. Also, wenn ihr sagst, hör mal, dieses Jahr verteile ich mir den mal gar nicht. Ja, klar, es ist eigentlich auch schon nach 50 Jahren, ist es fast so. Pack ihn in die Hall of Fame. Aber, drei Sterne forever. Aber deshalb sagte ich ja vorhin, ich fand es sehr tragisch und es ist bei jedem tragisch, nicht nur bei ihm mit den 50 Jahren, sondern bei jedem ist es eigentlich tragisch, der von drei auf zwei, das gab es auch mal in Deutschland. Äh, Heinz Winkler hat es auch mal erwischt, mhm. äh, von drei auf zwei runter und das ist dann tragisch, ja. Das ist, das ist auch für für fürs Geschäft ist das wirklich ein Knack ein Knacks ein großer Knacks das ist ein Knackpunkt. Dann kann man nur immer hoffen, dass die Stammgäste immer einem die treu halten, dass sie immer weiterkommen, ja. Und ähm, das, das, einerseits ist es ja das Gute, andererseits manchmal auch das Schlechte, ne? Bei einem beim Doktor den machst du einmal und trägst ihn dein Leben lang. Oder oh, du hast Schmuh gemacht. Ja. Da musst du dann ja. denken, irgendwann ja. gucken ja, da genau. die mal jemand deine Doktorarbeit durch. Ja. Aber du machst ihn einmal und darfst dich dein Leben lang Doktor nennen. Mhm. Bei uns ist es so, du musst es jedes Jahr machen. Und jetzt hoffe ich, und ich drücke ihm auch die Daumen, dass er es so gut macht, dass dann im nächsten Jahr wieder die drei Sterne leuchten. Ja, ja, aber gab es, gab es. Ne? Das gab es bei Jean-Claude Bourgueil zum Beispiel, meine ich. Gab es das sogar mal? Der wurde auch mal abgewertet, ein Jahr. Und dann hat er im nächsten Jahr wieder so grandios aufgekocht, dass er die drei Sterne wieder be äh, bekommen und, aber es ist natürlich ein Spiel, auf das man sich einlässt und ähm, man muss jedes Jahr wieder neu dahinter sein, man darf sie nicht ausruhen, nicht mal ein Jahr darf man sich ausruhen, sondern muss eigentlich immer gucken, dass es Topware, dass man Topware einkauft und bekommt auch, das ist ja auch nicht immer gegeben, ne? äh, bestellst einen schönen Steinbutt, ja, und äh, dann sagt dein Lieferant, nee, war Sturm, keiner ist rausgefahren, kriegst nichts. So, ist schon ein Problem. <lacht> ne? So, also erstmal auch die Topware zu kaufen, einzukaufen, immer genügend Mitarbeiter zu haben, die damit auch verstehen, damit umzugehen, die auch zu trainieren, dass du immer ambitioniert und auch sehr, sehr, sehr wissbegierige Mitarbeiter hast und dann natürlich auch ähm, Geschmack letztendlich ist immer ein bisschen subjektiv. Ich hätte jetzt gerne eine Antwort, die wenn es geht nicht ich darf nochmal. Ja klar, ja.
0: die wenn es geht nicht PR-technisch ist, sondern die, die, die sehr ehrlich ist. Wie motiviert wie wie motivierst du dich und
2: Wie ich mich motiviere?
0: Wie, ja, wie motivierst du dich tagtäglich immer wieder dich mit, der, mit dieser Energie an den, zu, an den Herd zu stellen, wenn du eigentlich nur noch
2: bestätigst? Oh, Weil Spaß am Kochen, na, Punkt. Weil, weil du vorhin so in Frage gestellt hast, wieso putzen du so gerne Artischocken, Kaisergranat. Ja, das, ja, das ist verrückt. Ich habe da Spaß dran. Das ist andere haben Spaß, sich ein schönes Auto zu kaufen und mit möglichst viel PS und dann zum Nürburgring zu fahren und da die Sau rauszulassen. Ich habe Spaß an Artischocke, ich habe Spaß an Pfifferlingenputzen, ich habe Spaß an schöne Steinpilze, kleine Champagnerkorken. Ich habe Spaß an einem schönen Blattspinat. Also
0: ja, ja, simple noch, Sachen Mit Steinpilzspinat bin ich sofort wieder im Rennen. Pfifferlinge, in die Artischockenkiste. Liebe, liebe Jungs und Mitarbeiter und Kollegen von Herrn <lacht> Christoph Rüfer, sollte die Saison wieder aufkommen und es gibt wieder reichlich Artischocken und Pfifferlinge zu putzen und Kaisergranat auszulösen. Wir haben es hier gerade hochoffiziell, er macht das wahnsinnig gerne, gibt ihm die Arbeit, er freut sich so dran und äh, es ist eine ganz große Leidenschaft. Ihr macht ihm Geschenke damit. Früher kamen Artischocken ja immer
2: nur aus äh, Frankreich, aus äh, warmen Ländern, Spanien, auch Italien. Tatsächlich werden jetzt auch hier in Norddeutschland angebaut. Es gibt hier einen Foodscout, Bernd Sauter Gedicke ja. und essbare Landschaften. Und die bauen tatsächlich Artischocken in Schleswig-Holstein an. Ist, ne? Und da kriegt man einen Traum von Artischocken einen. im Sommer.
0: Bernd Sauter und ich sind auch ist eine besondere Beziehung. Ich glaube, er hält mich für einen kompletten Vollpfosten. Was? Ja, ja, also, ist das so? Ja, Bert, ja. ja. Warum? Ja, das frage ich mich das, auch, aber, aber wir mögen uns so trotzdem. Liebst. Aber nein, das ist ganz spannend. Das ist mal so einer der Menschen, wo ich sage, auch mehr davon in der Gastronomie.
2: Also Bernd ist ja so ein Kuriosum, der biegt manchmal mit Dingen um die Ecke. Ja. Maulbeeren hat er mir jetzt mitgebracht. Da habe ich geguckt, sag mal, was mache ich damit? Beziehungsweise wie mache ich das? Und jetzt wird es wieder spannend. Ja. Weil da lernst du wieder was. ja Das aber, ist für mich immer noch spannend. Ja, aber das meine ich,
0: Das ist wirklich so ein Scout der so ein bisschen im Rahmen der Nordic-Küchenentwicklung äh, ja. sehr präsent ist, sich sehr stark wieder für den Anbau äh, alter Gemüsesorten einsetzt. Und jetzt reden wir mal mehr als nur die lilafarbene Karotte. Ähm, sondern sich wirklich intensiv auseinandersetzt. Ähm, teilweise mit einer Begeisterung bei uns in die Küche kommt und uns irgendwas anbietet. Und ich sage, naja, schmeckt halt grün. Und dann so, nein, wie kannst du das sagen? <lacht> Dahinter die leichte Nuancierung merkst du nicht die anderen. Das und also ich sage, ich gebe dir gleich eine Anlassnote. Du fragst das das
2: natürlich auch provokant, ne? Ja, ja, ja aber <lacht> der aber. Und
0: ich glaube wirklich dadurch, dass, dass ich eben auch nicht einfach nur... nur Wenn nur du das streamen, so zu Bernd sagst, ja. das
2: wäre so, als würdest du deinem Summel hier sagen. Hier, der Aliot, der, der ist aber lecker. Ja. ja lecker, ich, einfach nur ich, lecker. Ist, wer oder der was ist dein Aliot? Nein, da steckt noch viel
0: ich. mehr dahinter. Ja. Nee, aber das weiß ich eben so. Und ich glaube, er hält mich echt für einen Vollidioten. Aber nett, also ganz liebevoll. Ne? Und er weiß ja, dass ich auch brenne hm. und dass meine simple Sichtweise, manchmal auch im ein Kern einer Wahrheit in sich trägt, aber hin und wieder mir ein bisschen Bildung auch ganz gut zu, zu Gesichter stehen würde.
1: Aber ihr beiden äh, seid äh, unfreiwillig in genau die richtige Richtung äh, heute gegangen, die ich äh, euch treiben wollte. Wir haben so viele äh, Zuschriften immer tatsächlich. Vielen Dank nochmal dafür. Wir bemühen uns immer alles zu beantworten und auch zu thematisieren. Ähm, und es wird so oft gefragt, wie entstehen eigentlich Gerichte? Also wie setzen sich äh, Sterneköche, Köche, Gastronomen zusammen? Mit wem setzen sie sich zusammen? Wie lange dauert sowas? Und aus diesem Grunde, lieber Tim und lieber Christoph, habe ich für euch heute etwas vorbereitet. Und zwar dass die Entstehung eines Fiete-Gastro-Menüs in drei Gängen. Und für jeden mhm. Gang habe ich es äh, hat Fiete es geschafft, Paten zu organisieren. Und mhm. zwar äh, für den für die Vorspeise, für die Hauptspeise und für das Dessert. Ich sage jetzt nicht, wer für was steht, aber wir werden, gleich, wir werden gleich von drei Menschen etwas hören, die euch anleiten, was ihr in die jeweiligen Gänge mit reinzaubern sollt. Wir haben die Jungs von Salt and Silver, die Pate stehen. Wir haben Toru Nakamura, der für einen Gang Ura. Pate steht. Und wir haben ähm, Marco D Andrea, der für einen Gang Pate steht. Und ich werde euch jetzt äh, diese Zettel hier verpassen. Und dann werden wir heute mal live ein fite gastro dreigang menü kreieren, beziehungsweise wir beide, damit unsere Hörer mal mitbekommen, wie Tim Melzer und Christoph Rüfer gemeinsam an so ein Menü rangehen. Und ihr dürft bestimmen, mit welchem Gang ihr anfangen wollt. Und dann bekommt ihr die geheime Zutat von einem der eben drei genannten. Wir machen alle drei jetzt. Ihr machen macht alle, alle drei ja. jetzt?
2: Oder? Ja. Oh, also, also jeder macht das. alle drei, ne?
1: Ja. Ihr beide zusammen. Ah, ja. ne? also wir bleiben unserer Linie ein bisschen treu.
2: Ihr wir versuchen zusammen. uns jetzt
0: nicht anzupassen, dem jeweils anderen. Nein,
1: überhaupt nicht. Ich möchte gerne, dass ihr beide ein Kreat einen kreativen Prozess startet, Vorspeise. wie ein Menü entsteht. Vorspeise. Dann bitte spitzt die Ohren. Das ist zur Vorspeise an euch herangetragen worden.
0: Hallo lieber Tim, lieber Sebastian und lieber Christoph, hier ist Kosi von und Silver und ich habe heute die große Ehre, euer Pate zu sein für die Vorspeise. Gut, gut wir singen. kommen ja aus dem Bereich Lateinamerika ja. und kennen uns ganz gut mit Chilis aus, deswegen habe ich mich äh, als Zutat für euer Menü für die Vorspeise für die Chipotle Chili entschieden. Chipotle Chili ist eigentlich eine überreife und getrocknete Jalapeno Chili, wird dann geräuchert. Und bringt natürlich neben der Rauchigkeit so ein bisschen äh, erdige Töne und sehr viel schokoladige Töne mit. Äh, nebenbei ist sie natürlich auch noch ein bisschen scharf, aber wir stehen ja auf ein bisschen Bums in unseren Gerichten und wissen damit umzugehen. Kleiner Tipp, Hitze oder Kälte oder Fett. Bin gespannt, was ihr daraus macht. Viel Spaß.
1: Verstanden? Natürlich, ja. bin ja nicht doof. Worauf ich hinaus will. Ja. gut. Cool. Ja, dann fang doch mal an. Ich will selbst Ach, schon das Hast fertig, lernen. oder? Ich bin fertig, Ja. Okay. ja. <lacht> Also, das ist das ist Miteinander, kein Gegeneinander, ne? Aber wir arbeiten jetzt zusammen? Ja, ihr kreiert ein fites gastro menü zusammen. Also zusammen. Ah, okay, okay, zusammen. Okay, okay. Ja. Ihr überlegt euch jetzt, hm, jetzt hat er das gesagt und das, Wer ja. hat denn das? Also in der Tat, so wie er es ja, gerade angesagt hat, Schocken. Chipotle
0: äh, fand ich sehr interessant, die Überreifung getrocknet. Ich wusste nicht, dass sie überreif ist, aber ähm, das, was er jetzt gesagt hat, erdig, rauchig, schokoladig, bietet mir natürlich eine gewisse Welt an. Jetzt überlege ich persönlich gerade, wann habe ich das letzte Mal wirklich lecker scharf gegessen? Das ist bei mir gerade erst drei Tage her, deshalb werde ich auch das Gericht jetzt gleich kopieren ähm, und ich überlege, was will ich denn mit der Chili hervorrufen. Ich denke mal, dass sie eher in die Richtung Soße gehen. Bei mir geht es eher gerade im Gedankengang in ein Stir-Fry. Was ist das? Still Fry ist ein, ein, ein für mich kurz gebratenes Pfannenschwenkgericht. Äh, mhm. so, und ähm, weil ich empfinde, dass Chili in der Kombination, Achtung, mit Zucker, Knoblauch <lacht> und äh, <lacht> Chili, Knoblauch, Zucker und Salz einen unfassbaren Umami-Effekt hergeben, der in die Richtung von Chipstüte geht. Ich versuche jetzt gerade nicht mit der hanseatischen Zurückhaltung und Subtilität eines Christoph Rüfers zu kommen, sondern ich mache es eher wie wie Kalle Schwänzen, einfach direkt mit der Faust ins Gesicht. So, <lacht> macht er nicht, aber. Ähm, also meine Idee, ich bin auch jetzt auch kein, ich mach, Ich, ich schreibt die ganze Zeit überlegt und skizziert, ich labe erstmal eine ganze Zeit lang, um zu gucken, mach ruhig weiter, mach ruhig weiter. Ich wir, wir ich bin jetzt auch keiner, der jetzt irgendwie Geschmackssatelliten aufbaut. Ich finde manchmal, wenn ein Gericht geil ist, dann ist es geil und dann braucht man nicht noch irgendwie kompliziert zu werden.
2: Dennoch müsst ihr euch einigen am ja. Ende. Ja, ja. Was ist dein Vorschlag? Also, wenn ich Erde höre, dann denke ich unweigerlich an rote Beete. Mhm. Wenn ich Schokolade höre, denke ich unweigerlich an Wild. Wildschokolade, also ein Wildgericht mit Schokolade. Schokoladensoße dazu, ich bin ja eher so ein Soßenfetischist. Mhm. Schokolade fällt mir da als Soße sehr gut ein, scharf, fällt mir irgendwie so... Ja, Südamerika, Kürbis, Kürbisschutney, was in der Art, äh, fällt mir da ein, wo man Chili ganz gut unterbringen könnte, äh, wo man auch eine Süße mit Zucker, Tim, äh, reinbringen kann, ähm, Ach, und süße. aber süß-scharf, ne, also süß-scharf finde ich immer Kürbis ganz interessant, auch mit Ingwer, also viele Gewürze, die sicherlich auch in Südamerika vorhanden sind und Steerfried, ähm, dein Ansatz finde ich sehr gut, okay. ähm, würde ich halt irgendwie... Vorspeise, vielleicht auch was mit Ente, Ente, Wild, Wildente.
0: Oh. Ente ist nicht meine Idee, ja. Ähm, äh,
2: Würde ich mal so reinbringen, zur Ente geht auch Schokoladensoße, dazu irgendwas mit ähm, rote Beete aus dem Rauch und ein Kürbisschatney dazu. Kannst du mir noch folgen? Stille.
0: Rote Beete, Schokosauce,
2: Kürbis, Chatney, Wild und Ente. Nee, Wild weglassen. Ah, Wild weg. Weil Wild ist so, Schokoladensoße passt gut zu Wild. Das ist eine Ente, gibt es auch als Wildente. Ente gibt es auch als Wildente, könntest du aber auch normale Ente nehmen, sagen wir mal. Die Wegstrecke ist nicht so lang zwischen, wenn man sagt Wildente, Schokoladensoße, Wild... Deshalb Ente, für eine Ente, mhm, Steerfright, kurz gebraten, aufgeschnitten, geräucherte rote Beete, leichtes Kürbisschutney und von der Ente eine schöne Soße machen und da mit Schokolade <kühlt> arbeiten. Tim? Ja, kann man machen. Haben wir die Vorspeise schon? Nee, das ist
0: so, ich, ich bin, bin... Ist fast also schon ein
2: Hauptgang, ehrlich gesagt. Hä? Äh? Ist fast schon eher ein Hauptgang. Weil die Ente gebraten tatsächlich ja dann doch eher sowas was, einen Hauptgangcharakter hat, oder? Ja. Vorspeise ist ja meistens eher was Kaltes. Kalt nicht, aber ein Appetitanreger.
0: Ich, ich, ich sehe das, was er erzählt. Ich, ich langweile mich da immer, weil ich Rote Beete und Kürbis beides nicht so geil finde, außer direkt gekocht. Also Rote Beete, ich liebe Rote Beete auf Salz gebacken, pur, leicht aromatisch, aber ganz wenig immer mhm. nur. Ne? Weil das ist so der schönste Geschmack. Ich bin auch kein Freund von, machen wir auch alles im Restaurant, aber jetzt denke ich, was ich kochen würde. Und ich würde halt mehr auf die, ich, ich vermisse jetzt hier die Schärfe. Ich vermisse jetzt hier wirklich die Chipotle Chili, die eine besondere Aromatik hat. Die versuchen wir zu ergänzen durch andere Produkte, anstatt aber die Chipotle zu benutzen, wäre jetzt mein, mein äh, Gedanke, lass uns das wirklich nach vorne bringen. Und es gibt so eine schöne koreanische Barbecue-Soße. Gibt es in Dosen, silbernen Dosen, ist glaube ich so ein, kleiner, so ein kleines Schwein drauf oder, oder ein Stier und die ist so ölig und, und dicht und, und, und kompakt und das ist glaube ich so eine Mischung aus Chili, ein bisschen Rauch, da würde eben auch eine ne, ne Schokolade also mit ganz wenig Zucker, die eher in die Herberichtung reingeht. Also es ist so eine Art von kalter äh, Mocho, Mocho und wie heißt sie?
2: Werde eigentlich? Nee,
0: nee, nee Mochu die, die bei den Mexikanern.
2: Eigentlich Mocho Werde in grün.
0: Ja, aber bei den Mexikanern die braune Soße. Da sind 35 Zutaten drin, da sind Nüsse drin, da sind, äh, ich glaube, Bohnen drin, da sind diese Chilis drin, da sind äh, Knoblauch, Zwiebeln, da ist ganz viel drin. Das ist eine Art mexikanisches Curry, sieht scheiße aus, also wie flüssige. Und die und hast du schon
2: mal in Mexiko oder wo hast du Ja,
0: genau, genau. Okay, Und ich bin ich kein Riesenfan von, Mir sieht sie zu muffig. So, wie machen wir das? Wie machen wir das jetzt? Also, Ente bin ich dabei. So, jetzt machen wir mal ein bisschen schick. Wir machen, also mein Vorschlag wäre ein entenkeulen Schön Was
1: ist mit der Konfi.
2: Eingekocht im Fett? Im Fett gegart. Nur, nur den Unterschläge? Die komplette Keule schön fettbedeckt, in den Ofen geschoben Niedrigtemperatur, Temperatur, das sagen wir mal um 100 Grad und dann gart ihr das schön im eigenen Fett. Und dann nimmst du sie
0: nur raus, sieht ein bisschen aus wie mein Arsch im Sommer wenn ich das erste Mal an den Strand Lecker. gehe, dann packst du das Ding aber an den, in den, in den Ist Ofen. Ist aber saftig und zart. Ja, wie zum ja. Arsch. Und dann, und dann packt man das aber wie auch in, am Strand in den Ofen bisschen Oberhitze, also ein bisschen höhere Hitze und dann tritt das Fett, das überschüssige Fett langsam aus und die Kraut knuspert richtig schön auf und das kann man ja in so einem schönen Gewürzzug kochen, so wie du es eben auch schon erzählt hast. Bisschen Sterne nimmst rein, ein bisschen irgendwann, ein bisschen Pfeffer, Koriander. Ähm, dann nimmst du diese diesen Unterschläge. Ja? Dazu machst du so eine, so eine sehr deutliche Chipotle-Soße. Also so eine Art, alles klein gehackt, angeschmort, karamellisiert, karamellisierten Zucker. Äh, äh schon Knoblauch. Zucker? Nein, nein, Knoblauch. So, bis Danke. er, wir bis er wirklich süß. Nein, nein. Bis er perfekt goldbraun mhm. wird. Dann die Chipotle dazu. Dann vielleicht ein bisschen eine schokoladige Bindung. Jetzt haben wir das, das, das. Und jetzt kommen wir zu deinem. Äh, mit der rote Beete finde ich nämlich auch schon. Kürbis möchte ich bitte rausschmeißen. Das ist was für Frauenzeitschriften. Ähm,
1: oh, das geht Jetzt ärger.
0: gehen wir mit was? Das, das, das tat jetzt weh. Das gibt was? Ärger.
2: Das tat weh.
1: Ja. Wir, wir, haben ein, wir haben eine Zuhörerin. Ja. Das ist egal, was wir sagen. Es ist immer frauenfeindlich. Was? Alles. Dann ist Post. Ja, und das ja auch gut, das jetzt ich bin
0: ein Mann. Natürlich habe ich eine Sichtweise. Es tut mir leid, aber ich bin nicht frauenfeindlich. Das kann ich sagen. Also
1: jeder nicht du, Tim. Aber ähm, das ist teilweise absurd, ähm, was da ich immer wieder. Es, nein,
0: es ist also ich will das nicht hören. Ich will auch nicht diskutieren. Ich bin's nicht und ich will es mhm. auch nicht. Ähm, aber jetzt kannst du. Also ich finde, ich habe jetzt die Soße gebracht. Das ist geil, ne? Wie schnell ich jetzt gerade versuche, mich breit also zu machen. Also
2: rote Beete würde ich auch ganz gerne im Salz garen. Tatsächlich. In der Im Salzteig garen. Und dann so ein bisschen ausbrechen und dann so in Scheiben steilen oder einfach nur in Stücke reißen und vielleicht noch irgendwas knuspriges. Sonst haben wir nur weich auf dem Teller.
0: Nein, du hast ja doch das Entenkonfi. Ja, ist auch weich. Na, ja, aber doch nicht, wenn du es in der Haut nochmal aufknusperst.
2: Das ist so nee, das geil. Nee, das würde ich nicht unbedingt knuspern. Nein, die Haut das wird dann. Das so gut.
0: Du nimmst das Entenkonfi und schmeißt es in die Fritteuse.
2: Ich hätte noch ein paar geröstete, karamellisierte Nüsse dazu gemacht.
0: Auch gut. Das war übrigens hier sehr geil beim Dessert Erdnüsse. gerade.
2: Die, die Makadamiennuss. Hier, da ist Makadamiennuss gewesen. Im Dessert, die, was ich mitgebracht habe. Lass uns Macadamien Nüsse nehmen. So, karamellisierte.
1: Oh. Ja. Haben wir Assi und Stern, finde ich geil kombiniert. Ja, also es ist
0: mehr Assi gerade, weil es ein bisschen grob ist. Weil Stern ist ja auch zurückhaltend.
1: Strahlt aber mehr.
2: Hm. Haben wir. Habt ihr? Haben wir. Wollt ihr es nochmal sagen? Oder? Also Vorspeise haben wir mhm. und Post äh, bekommst du auch. Von der Dame? Und alles, alles gut.
0: Konfierte <lacht> Vierländer Endenkeule mit, mit, auf Salz gebackener rote Beete karamellisierten...
2: Sag mal, gibt es eigentlich noch diese Vierländer Ente? Ich genau. habe mal gehört, dass dieser Betrieb zugemacht hat, tatsächlich. Und überall, wo jetzt hier noch Vierländer draufsteht, ist eigentlich Ente irgendwo aus Mecklenburg-Vorpommern ähm, Mecklenbur Mecklenbur Mecklen Mecklen oder Mecklen Oldenburg. Mecklenburger Ente. Mecklenburger, danke.
0: Mecklenburger Enten. Konfierte Mecklenburger Entenkeule mit genau. äh, auf Salz gebackener rote Beete, ein äh, äh, mit X- O-Salsa, XO, XO-Salsa, XO-Sauce, XO,
2: XO. XO es das heißt eigentlich altgereift. Ja. Ne? Mhm. Das
0: war ja. Das ist diese alte gereifte chili soße Und
1: was haben wir denn noch gehabt?
2: Ich notiere: Rote Beete im Salzteich und Macadamianüsse karamellisiert.
1: Bam. Boah.
2: Gut. Eat this. Drop das the Das ist mic. die Vorspeise.
1: Ja. Männer, womit wollt ihr weitermachen? Dessert oder Hauptgang? Dessert. Dann man, Bei Marco Di Andrea. Weißt du doch gar nicht, vielleicht will er auch mal. Marco Andrea. Total. Wir gucken mal, wer zum... Für dich auch okay, dass Schluss, das ist ja. Marco
0: Di Andrea ist einer der größten Patissiers, die in Deutschland hat. Ich denke immer, der ist Kellner. <lacht> das
1: darf der nie erfahren. Es bleibt unter uns. Ja, wir haben ja keine Hörer.
2: Überhaupt nicht. Moin, moin, lieber Tim, lieber Sebastian, lieber Christoph. Hier ist Marco Di Andrea vom The Fontenay in Hamburg. Liebe Grüße aus der Nachbarschaft. Ich teile euch hiermit meine Zutat mit, die ihr im Dessert verwenden müsst. Und zwar Sanddorn. Oh, Fick
0: dich.
1: Ich wünsche euch ganz viel Spaß. <lacht> ciao, ciao. Oh, Sanddorn, was für ein Witz! Ganz diese. kurz, Marco, die Andrea ja. gerade Patissier des Jahres ja, gewonnen. Ja, also ja. wir sind hier äh, hochkulinarisch unterwegs oh. in Fontenay in Hamburg. Ja.
2: So. Sandhorn finde ich ja persönlich geil. Ja, das, das, das
1: ist euer ja, Aber das,
2: das dachtest du schon wieder, das ist ja. ich ganz anders Tick. Für Christoph die Art,
1: die Schocke unter den Messer ja, 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 genau,
2: genau, genau. ja, Also Respekt vor denen, die die tatsächlich sammeln, weil die überall hier so äh, wirklich äh, ganz pieksige Büsche sind und dann sind die sandhorn Ich habe mal tatsächlich hier einen Koch gehabt, mhm. der kam von Hiddensee. und ähm, wir haben Hiddensee? Ja. Ist auch ein nördliches Mecklenburg-Vorpommern, äh, ja. in der Nähe von Rügen. Ja. Ähm, kleine Insel, autofrei. Ich, ich war weiß, mal da. Ich Von Träumchen. Ich wollte es nur wissen, ob du es weißt. Und, äh, <lacht> und äh, der hat mir mal Sandhornsaft von seinen Eltern mitgebracht, die dann gesammelt und gepresst haben. Und der war göttlich, der Sandhornsaft. Muss ich echt sagen. Wir haben da ein Eis rausgemacht. Okay. ganz banales du Eis in Und Tim Eis. sagt fick dich. Warum sagst du fick dich?
0: Ich sag Vanille Eis mit heißen Himbeeren. Sanddorn ist so ein. Also kann Es gibt so einen Trend in der Patisserie, den ich nicht so geil finde und das ist relativ würzige Dinge süßlich zu verkaufen und Sanddorn ist für mich auch geht eher für mich in die Richtung von Preis also in eine, in eine süß salzige Richtung ja. als alles andere und gehört für mich nicht unbedingt in die süße Nummer. Es schmeckt immer so ein bisschen muffig. Ich weiß auch nicht, warum die Leute alle drauf abgehen, aber es ist eh nicht bei mir wie Kürbis. Es ist so ein Trendding gerade. Es gibt Kombinationen. Ich habe mal selber eine am Hauptgang gegessen, da war das ganz nett, aber da war das eher wie eine Preiselbeersäuerliche Soße als Beigabe zum, zum, zu einem geräucherten Produkt. Es ist so seit, wie heißt dann der Patissier, der bei euch gearbeitet hat? Christian. Christian. Hüms. Hüms. Der fing mal an, sehr präsent salzige Dinge süß zu machen. Und Fantastisch. Und am Anfang fand ich das vollkommen dämlich. Da habe ich echt Ach gedacht, ich was soll denn das? Das okay. ist doch Blödsinn, das ist doch jetzt Tünniff. Also wir haben so schöne Sachen. Warum muss ich jetzt anfangen, rote Beete süß zu machen? Warum muss ich jetzt anfangen, aus Fenchel-Desserts zu machen? Das mag ich schon im Tee nicht und dann will ich das <lacht> hinten raus im Dessert schon gar nicht haben. Allerdings über die Jahre und ich finde, dass da eben die Entwicklung positiv zu bewerten ist. Man hat nach mehreren Jahren angefangen, sich ernsthaft damit zu beschäftigen und nicht einfach nur aus einer Pseudokreativität. Sanddorn ist für mich so ein Produkt, ach, das ist weder Fisch noch Fleisch. Das okay. schmeckt für mich irgendwie, wenn ich es zu süß mache, verliert es den Charme als solches. Mache ich es nicht cool. süß genug, dann, dann hat es keinen Charme. Ähm, die, die Aromatik ist für mich eher eine, eine vergorene, also eine, 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 eine negative Aromatik. Und deshalb kann ich damit nichts anfangen.
1: Okay, auch wenn dir ja, ein ja. Sanddorn im Auge ist, äh, es nutzt dir alles oh. nichts. Ihr beide müsst bitte ein Dessert kreieren mit einem Sanddorn. Du könntest es ja auch in Schokolade auf den Tellerrand schreiben, Tim Sanddorn, dann ist es auch dabei. Sanddorn? Also mein Vorschlag ist, wir machen Eis. Äh,
2: Danke, ich wollte schon loslegen, aber... Äh, <lacht> ja, tut mir so leid. Hau raus, aus, hau raus. Hau raus. Nein, ich komme nein, gar nicht dazu. Nein, komm, komm. So, ein Eis. Bam, bam. Fertig, fertig. Wir machen ein Santorn eis mit ein bisschen geschlagener Sahne. <lacht> <lacht> Nein. Nee. Also ich finde ja Santorn immer ganz spannend. Ähm, Santorn hat ja so einen Orangencharakter eigentlich auch. Mhm. Fenchel, Fenchel tatsächlich. Jetzt bin ich wieder beim Gemüse. Du rollst schon die Augen. Gemüse Aber ich bin oder Gewürz, Du machst auch Orangenfenchel. fenchel Orangen machst du auch, oder? So Fenchelsalat machst du immer mit ein bisschen Orangensaft ja. und etc. Du garst einen ganzen Fenchel ein bisschen in Orange. Ja, Vorspeise. Ja. Aber ich komme da auch. So und dann, äh, was mir noch dazu einfällt, Sanddorn, Orange, Orange fällt mir immer äh, Schokolade natürlich ein, aber auch Quark tatsächlich. Mhm. Quark, sowas Norddeutsches, ja, einen schönen Quarkschaum, ein Quarkdessert. Würde ähm, passen, weil man den Sanddorn auch die Zitrone des Nordens nennt. Ja und da, äh, wer kennt den nicht, den, den Vanillequark zum Frühstück im Hotel am Frühstücksbuffet, wo immer so ein bisschen Orange drin ist. Und da fällt, da fällt mir immer auch Sanddorn zu ein. Weiter, schönen Quarkschaum Quark mit, äh, einem Sand und Eis von mir auch aus. Mit, ähm, ähm Fenchel. Fenchel fällt mir auch auf. Quark-Fenchel geht auch sehr gut. Mit, einem, äh, mit einer Fenchel-Schokolade, indem man Fenchel in Milch ausziehen lässt, ein bisschen püriert, über Tage mal ein bisschen wartet, dass der Fenchel den Geschmack abgibt. Gibt es auch so ein Fenchelpollenöl da rein tut. Und dann die weiße Schokolade, man mit weißer Schokolade am besten dafür, und dann das zu einer Ganache verarbeitet, das so als kleines Törtchen einsetzt mit dem Quarkschaum oben drauf und dann dazu ein Sanddorneis macht.
0: Meine Damen und Herren, es spricht Christoph Rüfer, der Mann, der gerne Artischocken putzt.
2: Ja. Wirklich und, schön. Äh, gut Und, und Sandtor.
0: Sag nochmal, ich, ich, ich liebe das gerade, mich mit jemandem wie dir hinzusetzen und äh, dir zuzuhören und äh, Dinge zu machen, weil ich glaube, mit jemandem wie mir an deiner Seite könntest du drei Sterne kochen. Das lass ich mal das ganz kurz Das Restaurant
1: heißt die Herrlerei. Pass auf,
0: das lass ich mal ganz kurz sitzen. Ich, ich Pass auf. Ja. Herrlerei. Pass auf, ich, das nicht lass schlecht. ich jetzt mal ganz kurz sitzen. Wir haben ja nicht nur Gastroaffine Leute an den an den an den Lautsprechern Deutschlands, sondern wir haben ja Menschen hier sitzen, die sich zumindest interessieren, aber auch nicht immer so in dem in der im Nadelöhr der Kulinarik schon unterwegs sind wie Absolut. wir. Absolut. Und ich glaube, das was du gerade gesagt hast, ich habe ein wunderbares Gericht daraus kreiert, wirklich wunderbar. Nicht los. Also, Eis, deine Idee, Bombe. Wirklich sehr, sehr gut. Allerdings kein, äh, äh, kein, kein Sanddorneis, sondern du hast sagtest dann auch Quark und du sagtest Zitrone und Fenchel. Und bei mir kam bei Quark eigentlich eher so diesen Topfen, der Topfengedanke auf. Topfenknödel, vielleicht so eine Art Topfen Muffin, Blaubeermuffin. Die Blaubeere ist ja auch eher würzig, genauso wie der Sanddorn, wenn man es jetzt schafft. Ein wunderschönes Gebäck. Wir reden jetzt nicht einfach nur von Ü Muffin, sondern wir reden von was, eurer Qualität entsprechend mit dem Sanddorn eingebacken. Vielleicht so eine kleine weiße Schokoladengarnache damit drin, dass du so eine Art Praliné hast, aber ein Teigpraliné. Wie findest du das
2: bislang? Plump, aber gut? Äh, ich stehe gerade auf dem Schlauch, weil ich weiß nicht, wie du von Topfenknödel auf Muffin kommst. Du sagtest Quark. Ja, ja. Nein, ich sage jetzt eigentlich
0: also Gebäck. Tropfen, das Tropfen kann ist in
2: Österreich Quark, Quarknödel ja. dann? Ja, ja, ja oder das fand Quarknödel? ich gut.
0: und dann dachte ich, jetzt macht Sanddorn Sinn, weil jetzt kannst du mit der, mit der Säuerlichkeit wieder ein bisschen spielen und musst nicht zu viel dieses Produkt verändern. Jetzt ziehst du da drunter eine schöne von der von 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 dieser dieser äh, dem Sanddorn, machst du einfach eine richtig geile, schöne Soße und ich weiß jetzt nicht, wie eine gute Soße geht, das werden deine Jungs wissen. Und dazu, und jetzt glaube ich, jetzt kommt der dritte Stern dazu, Karamelleis. Ich glaube, das ist nämlich diese Idee, alle deine Assoziationsketten in der Verbindlichkeit.
2: Könnten wir das Karamelleis <lacht> vielleicht mit einem kleinen bisschen Salz machen? Unbedingt. Nein, wirklich, aber das meine ich ja, Weil sonst habe ich wieder zu viel Zucker. Ja, es ist ein Dessert. Ja, 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 ja. Aber Karamell, also Sandor hat eh schon eine große Süße eigentlich. Was? Ja, Sandor ist wirklich hat eine große Süße. Und warum heißt oh. es denn Zitrone des Norns? Weil es auch eine gewisse Säure hat, hat aber auch <lacht> wirklich Süße. Ja, ihr Freude, ihr freut <lacht> euch. Und morgen, morgen machen wir wieder jede Menge Zucker in Gurkensalat. Nein,
0: das war natürlich Spaß mit dem dritten Stern. Aber, aber, aber merkst du, dass mein, meine Herangehensweise verbindlicher ist? Deine ist kreativ und die, die, die fordert die Leute Fenchel. Dann dieses ganze Drumherum, Sanddorn, Eis, das sind alle schon extreme Geschmäcker. Deshalb sage ich immer als Beispiel in diesen Diskussionen, Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Vanilleeis mit heißen Himbeeren ist ein Gericht, was jeder versteht. Früher hat Marco Pierre White mal gesagt, Schokolade ist ordinär und pervers. Das ist mein Dessert für die Bauern, äh, was er auf der Karte hat. Auch ehemaliger Drei Sterne an London. Und ich bin Schokolade. Ich bin Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Ich bin Apfelpfannkuchen, Crepe Suzette. Die einfachsten Dinge, die ein warmer Kuchen, wenn der frisch gebacken wird, aus dem o Das finde ich manchmal noch geiler und bemerkenswerter, als ein im Kopf hochgradig kompliziertes Zusammenhang gefügtes Dessert. Und jetzt, ich fand das eben ganz toll, was du gesagt hast. Deine ich konnte jetzt
2: so nicht ganz folgen. Du willst einen Sanddorn-Muffin machen.
0: Ja, mehr oder mit einem Gebäck. So ein sanddorn
2: cannelé zum Beispiel. Oh, ist das geil. Ja, ist nicht schlecht. Aber es ist eigentlich eine Eizuckermasse, die du backst ja. und die dann im Ofen auskaramellisiert. Ja, und, und das mit Sanddorn.
0: Ja, du hast nicht früher mal so, so kleine... Ja, und dann füllst du da drin so ein wunderbares, mit Agar-Agar abgebundenes sanddorn gelee Jetzt bin ich zwei Sterne, weißt du? Aga <lacht> Dazu dieses und dann hast du das süßliche, dann hast du diesen säuerlichen Effekt und oben nochmal das karamellige, was diese diese warme Note anbietet und jetzt darfst du noch also du darfst sowieso
2: Sagen wir mal, wir ich haben salziges Karamelleis. Ja, ja. Ja, wir oh, haben nein, von mir aus also auch Kandelé irgendwie mit santon und Eisgebäckfrucht. Ich stelle mir gerade Marco ja. D'Andrea vor, wie ja. der gerade da im Fontenil sitzt und den Kopf gerade in den Alzer steckt, wenn wir hier reden. Nee, ich glaube, Aromatisch
1: äh, sind wir sehr gut. Der ist doch jetzt Chef, da nachdem äh, der andere Sternekoch <lacht> weg ist. Der kann da richtig loslegen. Nee, aber ich glaube,
2: aromatisch sind wir sehr gut. Und vom Sanddorn so eine Art Gel mit agar-agar. Also mit agar ja. macht man ja, versetzt man quasi einen, äh, ja. eine, eine Flüssigkeit ja. und dann hinterher Mixer mixt man es auf zum Gel. Dann ja. bin ich schon wieder bei dir. Also ich
0: weiß, das habe ich. Wir ja? nähern uns heran im Diskurs. Wir wollen ja nicht streiten, sondern wir wollen uns ja aneinander nähern. Und ich merke das. Ich versuche zu hören, was dich bewegt. Und versuche aber eben auch meine Note reinzubringen. Und ich bin ticken, also ein bisschen straighter.
2: Sanddorn-Cannellé mit salzigem Karamelleis
0: und... Äh, äh, und jetzt gibt es bestimmt einen weißen schoko oder sowas.
2: Das finde ich gut. Das gibt's. es. Das so ist kein Crunch. Problem. So. Ja. Bitte. Schön. Ein reines Dessert, mal sagen. Ja. Ich notiere das mal. Gibt's ja, in Gibt eine Bullerei? Also
1: ja, wir, werden mal, wir, wir werden mal gucken. Die, die, die werden hier
2: die Bude einrennen. Machen gut. sie eh schon. Aber gut. Das ist ja, ja ist ja gut. Hier, das ist ja hier an euch.
1: Das ist ja nicht nur Tim oder nur du, sondern das seid ihr zwei. Wunderbar. Das heißt, Dessert steht auch. Ja. Fehlt nach Adam Riese und Sebastian Zwerg noch der Hauptgang. Und äh, ich hatte es eben schon angekündigt: der Part für den Hauptgang ist Toru Nakamura, ein ähm, gerade vom Gomio, korrigiert mich, dass ich falsch sage, äh, gekürte Koch des Jahres 2019 also, aus München. Also, ich kenne ich kenn den ja, ja und mit dem verbindet mich eine Hassliebe. Ja, sagte er auch. Hä? Eine
0: Hassliebe? Ja, weil, weil ich, genauso wie er kocht. Früher, als ich Toro kennengelernt habe, hat er zwei, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, zwei Menüs kocht. Einmal so ein relativ komplexes Menü mit sehr viel Zutaten auf den Tellern und einmal ein relativ entspanntes, wo, wo es mehr um die Aromatik geht und ein mit weniger Aufwand. Ja, nicht ein wenig Aufwand, aber ein klareres Menü. Und ich bin ein Riesenfan von so einer klaren Handschrift. Und Toro ist jemand, der sich sehr im Detail verliert. Also das ist wirklich der Macht. Aber weißt du, warum das
2: manchmal so ist? Wenn ich nochmal vorhin sagte, ja, man weiß manchmal nicht so, wenn man zu einem geht. Und dann weiß man nicht, wo sein Stil ist. Ne? Da, wo man gearbeitet hat, und er hat zum Beispiel bei, äh, bei Sergio Herrmann gearbeitet. ne, mhm. Der hat ja bei jedem Gericht auch unzählige Komponenten auf dem mhm. Teller gehabt. Ein irrsinniger Arbeitsaufwand. Mhm. Ja, aber auch eine irrsinnige kulinarische Bereit. Total, total. Breitband, ja. also alles mögliche auf dem Teller. Wenn man da jahrelang gearbeitet hat und das so verinnerlicht hat auch, dann ist es erstmal auch ein Weg dahin, bis man seinen einen, klareren Stil findet. Komplett.
0: Also Toro hat noch so viel. So und dafür, dass er jetzt schon da ist, wo er noch hin ist, und das, ist da, super. das meine ich beurteilen zu können, im Vergleich mit anderen Köchen irgendwie so, du siehst richtig, was bei ihm an Potenzial ist und was da noch kommt. Und du siehst aber auch, also das ist halt das, wo ich sage, das, was du jetzt siehst, ist noch lange nicht das Ende. Da kommt noch, so, also sehr positiv formuliert. Außerdem hat er mich bei Kitchen Impossible geschlagen.
1: Und Marco, der Andrea wiederum erzählte mir, ihr beide habt auch eine kleine Geschichte Geschichte? Ihr wolltet mal zusammenarbeiten. Ja, oder? tatsächlich.
2: Also der hatte äh, sich bei uns beworben. Äh, wir hatten schon einen Arbeitsvertrag unterzeichnet. Und dann äh, kam er irgendwie auf die Idee, sich auch noch, äh, oder er hatte sich gleichzeitig irgendwie bei Hause beworben und bei uns also das Vorstellungsgespräch <lacht> hatte quasi zugesagt, Arbeitsvertrag haben wir zugeschickt und wäre alles in Butter gewesen. Und dann kam Karl Heinz um die Ecke und hat ihm da wohl, was weiß ich, ein paar Scheine mehr auf den Tisch gelegt. Und dann äh, hat er gesagt, nee du, ich gehe lieber zu Karl Heinz, ob das möglich wäre, jetzt den Arbeitsvertrag wieder aufzulösen. Aber da haben wir auch gesagt, du, wenn du jetzt hier zwar unterschrieben hast, aber du bist unglücklich hier und willst du lieber für Karl-Heinz arbeiten, dann mach das. Mhm. Ja, dann haben wir den Arbeitsvertrag wieder. Nee, ja, der, 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 der wollte
0: von unten nach oben aufbauen.
2: Und, äh, der, der kommt noch. Der kommt noch. Haben ja, den Arbeitsvertrag zerrissen und dann äh, ähm, war, da, war das okay. Heute sind wir in Fontenay und äh, alles gut.
1: Fontenay, Hamburg, äh, großes neues Hotel, ja. auch fünf Sterne. An der Außenalster okay. genau. und ja. Okay, dann kommen wir jetzt also, ist der Hauptgang eigentlich sowas wie ähm, der Godfather eines Menüs? Also dreht sich alles um den Hauptgang oder äh, gibt es da eine Rangfolge?
0: Meine, Also ich kann es nicht beurteilen, normalerweise brauche ich ja nur einen Teller zum Essen, deshalb mhm. ist automatisch der Hauptgang immer so ein bisschen. Früher haben wir in der Schule gelernt, du musst einen, einen, einen Aufbau schaffen, also von der Vorspeise auf den Zwischengang, auf den Hauptgang hin, das sollte der Höhepunkt sein und dann auf gleicher Ebene nochmal das mhm. Dessert als grünen Abschluss. Mhm. Ähm, was mir auffällt ist, dass die, 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 die Kreativität, die Geschmackswahrnehmung und der ja, die Art und Weise, wie derzeitig gekocht wird, mehr den Vorspeisen und den Zwischengängen steht, als den Hauptgängen. Ich finde, ich habe in letzter Zeit sehr selten gute Hauptgänge gegessen, weil sie meistens zu kalt sind. Weil sie nicht mehr heiß gekocht werden, weil sie alle auf Niedertemperatur und, und Wasserbecken gehen und dann hin und wieder nochmal. Also, und du brauchst eben halt auch eine gewisse Zeit, bis eben 33 Komponenten auf dem Teller sind. Und da, das, da lässt manchmal Essen leider nach. Und man hat so ein bisschen versäumt, dem Produkt wirklich gerecht zu werden im Hauptgang, in meines
2: Erachtens. Beim Hauptgang ist es wirklich, so wie du sagst, weniger ist mehr, lieber ein bisschen weniger Komponenten und dafür heiß das ja. auf, auf den Tisch bringen. Ich frage mich manchmal so, wenn ein Gast sagt natürlich, ah, das Fleisch ist mir nicht heiß genug, okay, jetzt auch medium rare bestellt, 100 Grad sind da, schließen sie von rein aus, ja. also das funktioniert gar nicht, aber die Soße muss heiß sein, die Beilagen müssen heiß sein, ja und äh, tatsächlich ist es so, öfters verschießt man eher sein kreatives Potenzial und auch sein geschmackliches Potenzial äh, bei Vorspeisen und Zwischengängen und beim Hauptgang sagt man, oh, jetzt, äh, ja, ist der Hauptgang, ne, Meinen da jetzt meinen hm. wir ganz klassisches Nee, eigentlich ist der Hauptgang das Wichtigste Punkt.
1: okay dann wird euch das vielleicht im wahrsten
2: das Wort das Schmecken und bitte ach der Toro ne hallo Tim Sebastian und Christoph hier ist Toru. Toro cool dass ich Pate für euren Hauptgang des fiete Gastro sein
1: darf es sollte bitte folgende Zutat beinhalten Christoph. ich mache es euch nicht
2: gerade schwer es ist Wagyu Tja, witzig, habe ich gerade auf der Karte.
0: Hast du? Jo. Dann nehmen wir das doch. <lacht> wie
2: hast du Punkt. denn? Hauptgang fertig. Okay, Hauptgang fertig, gießt schon mal ein Rotwein ein. Ja. Ja? Okay. Keine 100 Grad <lacht> warm, aber die, muss, aber die Soße muss heiß sein. Wie, wie, äh, na, sag mal, an. Wie, wie habt ihr es auf der Karte? Ähm, ich habe hier irgendwo einen Kockenzieher dabei. Ne? Warte mal, hier. hier ist ein macht ihr mal euren ähm, du, Ich, ich euren hab's auch auf der Karte auf. tatsächlich mit einer, dass wir Tore freuen, weil ich glaube, der, macht, der, der freut sich über so einen Femm momentan ist ja fermentieren immer so angesagt, wo ich eigentlich gar kein Fan von bin, weil warum fermentieren wir alle, warum machen wir irgendwie fermentierten Spargel im, im, da, zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich frischen gibt. Total Bam!
0: bekloppt. Endlich sagst du es mal
2: ja nee, aber wirklich, Ich
0: verstehe fermentieren, um haltbar zu machen. Ich verstehe nicht fermentieren, wenn es Produkt frisch gibt.
2: Du, fermentieren haben wir ja eigentlich immer schon beim Sauerkraut gemacht. Ja. Das ist nichts anderes, ne ja. fermentieren. Oder Kimchi. ja, ja Habe ich jetzt in Norddeutschland Norddeutsch nicht so oft gemacht,
0: Kimchi, aber...
2: Neben uns auf der Etage äh, wohnt äh, die Freundin von meiner Freundin. Ja. Und äh, die ist äh, halb Koreanerin. Ja. Und die macht immer Kimchi. <lacht> Toll. Also Kimchi ja. mag ich auch sehr gerne. Ähm, aber wir machen da so einen fermentierten schwarzen Pfeffer tatsächlich und der ist nicht ganz so, bam, ja. Der, der hat so eine, so eine leichte Pfeffernote, schön abgerundet und ist nicht, kriegst nicht auf? Nee. Egal. Und der ist nicht so heftig und deshalb machen wir so eine fermentierte schwarze Pfeffersoße zu, eine Barbecue-Kartoffel, nehmen wir halt eigentlich eine Art Kartoffelpüree zaubern und das räuchern. Und ein ähm, bisschen auch mit Schärfe arbeiten dabei und dann hinterher wird das frittiert. So als eine Art Pommes kann man sagen, weil die, unsere Pommes ist rund. Ja, und äh, dazu gibt es noch äh, geschmort vom Vegyu, ähm, die Rippe, die kurze Rippe, Short Rippe, geschmort und eine Miso Tamarinden Hollandaise. Das ist unser Veggio gericht zurzeit. Und derjenige, der jetzt nicht anfängt zu googeln.
0: Der ist aber schon fortgeschritten, was im Bildungsstein der <lacht> Kulinarik angeht. Sag mal Versetze. zusammengefasst. Wie also heißt das Gericht?
2: Genau so wie ich sage. Veggie-Rücken. Ja. Ja, Veggie-Rücken mit fermentierter schwarzer Pfeffersuppe. Darf ich? Ja, Gießt mal ein. Da. Nee, hier. Nee. Oh, das hört sich gut an, ne? Rotwein, Hauptgang. Ähm, und äh, dann äh, Barbecue-Kartoffel und äh, Miso Tamarinen-Hollandaise. Short kannst du dabei machen, muss nicht unbedingt. Aber ich finde immer schön, sowas Geschmortes, ehrlich gesagt. Mhm. Ist gut, ist gut, ist gut. Ist gut. Also das war jetzt einfach, weil ich sowieso gerade auf der Karte habe. Ja. Jetzt kommst du.
0: So, ich erzähle jetzt nur mal, wie ich mich herantaste. Bitte. Prost erstmal. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Hauptgang. So, jetzt habe ich mal in der Schule gelernt, Produktdinge ausschließen. Also, wir haben schon bestimmte Ebenen und jetzt sind viele Produkte schon gar nicht mehr machbar für mich innerhalb eines Menüs. Ne? Nicht eines Gerichtes, eines Menüs. Ähm, weil? weil und man sagt so keine Produktwiederholung. Okay. Mhm. Sollte
1: man. So. Ah, das finde ich manchmal auch
2: sehr. Das ist, das ist total blöd. übertrieben. Das ist, alles, ist alles
0: Blödsinn. Mein Für ja, mich ist das alles Blödsinn. Es gibt auch
2: Gibt's
1: Gäste, nicht? die auf sowas achten, außer dürftest Du auch nicht eine
2: Zwiebel in Beurblon nehmen und eine Zwiebel bei deiner Jüdia ja mit anrösten. Mach, ja. Mach ich auch nicht. Mach nicht. Was?
0: Mach ich auch nicht. Das ist Spaß, Alter. Was ist äh, denn los? Ich bei dir? Halt ich los. hab schon gerade gedacht, höre ich richtig oder liegt es ja am Wein? Nee. nein, Leute. Also, Wacu, was ist Wacu for you then? Was ist Wacu? Beschreib mal.
2: Wagyu ist ein unheimlich saftiges Stück Rind, mhm. was einen hohen Fettanteil hat, saftig im Mund zergeht, das einfach schmackig ist. Also Schmackig. Wir haben vorhin ein anderes Wort für lecker. Für mich ist Wagyu <lacht> schmackig, köstlich, herausragende Fleischqualität, saftig, zart, aber also, trotzdem einen intensiven Rindergeschmack.
0: Also Wagyu ist, ist, ist ja, heißt nichts anderes als japanisches Rind. Ähm, das ist, glaube ich, die, die normale Übersetzung dafür, eine Zeit lang gab es ein, ein, ein legendäres wack beef in, von dem in Deutschland alle gemunkelt haben, hast du das schon mal gegessen, das ist Kobe. Kobe ist eine Region in Japan, das ist ähnlich wie bei uns der Schwarzwald, Schwarzwälder Schinken oder ähnliches. Und dieses Fleisch zeichnet sich eigentlich äh, durch die genetische Veranlagung aus, Fett einlagern zu können und dieses Fett auch mit einer Aromatik zu versehen, also ähnlich des Iberico Schweins, Das ja auch in der Lage ist, das Futter geschmacklich im Fett anzusiedeln. Das soll heißen, wenn die mit einer Eichelmast äh, noch, also das Iberico, wenn das ja. also wirklich noch die Eichelmast hat, dann ist das ein richtig fulminant, deutlich nussig, aromatisches Fett, ja, was wird diesem ziehen. Gericht würzig, was diesem Fleisch eigentlich, sich eigentliche Komponente beibringt. Das ist bei Wagyu ursprünglich auch so gewesen. Inzwischen geht der Trend auch, also ich habe einen Freund, den Luki Maurer, den will ich auch gerne mal begrüßen. Der hat eine Wagyu -Zucht, zucht in Niederbayern. Und der geht gar nicht so stark auf das intramuskuläre Fett, äh, weil das immer eine Mastphase mit sich zieht. Und er sagt, ja, das Tier selber ist genetisch schon sehr gut vorbelastet im Sinne von kann Geschmack im Fett an und ich muss das nicht noch pushen. Denn viel Fett intramuskulär bedeutet eigentlich auch Bewegungsarmut, bedeutet eigentlich auch Mast. So. Ähm, aber generell kann man sagen, ein nussiges Fett vom Geschmack her. Ja. Schon nussig im Aroma ja. her.
2: Ja. Vollmundig auf jeden Vollmundig. Fall. Vollmundig. Würzig. Würzig. Also Aber auch unheimlich, eigentlich auch sehr leicht. ne? schmilzt hm. im Mund. Hm.
0: Und jetzt würde ich mir, mich daran halt irgendwie auf, aufreiben und würde halt gucken. Die Hollandies finde ich gar nicht, äh, gar nicht falsch und auch nicht richtig. Beides nicht. Weil ich Hollandies finde ich in dem Moment super. Gerade weil sie mit der Tamarind angeht, äh, das ist eine Art Pflaume.
2: Nee, Tamarinde ist eigentlich äh, vom Baum. Sind so kleinere Früchte, die innen drin äh, Kerne haben und äh, hat eine unheimliche Säure. Bekommt ne? man oft in Thailand. Thailand, 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 ja. Thailand ja. ja. Aber und hat er, hat er Säure, ne?
0: Und hat so eine geile ähm, aszidente Säure. Also geht so geht's ein bisschen in Richtung von Rhabarber. Mehr Rhabar Säure. Es geht, ja. es geht ein bisschen so eine Rhabarbersäure. Okay. Finde ich. Ohne Süße. Ohne Süße. Ohne Süße. Deshalb finde ich den Gedanken sehr, sehr smart. Eine säuerliche. Hollandaise, zu diesem, weil das ja auch Fett eigentlich ist, Fett mit Fett und dann aber eine schöne Säure reinzubringen durch diese Nusskomponente. Ähm, ich hätte jetzt Lust auf grüne Mandeln. Grüne Mandeln, du sagtest Kartoffeln, deine Pommes. Bei mir ist es so ein grünes Mandelpüree. Da ich mal ganz kurz ja.
2: einflügen. Äh, grüne Mandeln äh, kenne ich nur im Sommer. Frische.
0: Weiße Mandeln. Bin ich schon wieder bei Ihnen. Dankeschön. Weiße Mandeln. Dann nehme ich weiße Mandeln. Ja. Weiße Mandeln. Und jetzt finde ich eben auch, nochmal, ich finde das ganz geil, was du mit der Hollandaise machst. Und ich finde, jetzt bringst du noch mehr Fett rein. Und jetzt habe ich Olivenöl. Ich habe, hier steht die Flasche vor mir. So ein grasgrünes erste Ernte. Grasgrünes, erste Ernte. Wenig Säure. Schön frisches. Also weißt du, was ich meine? Fast bananiges Olivenöl dazu. Vielleicht in der, da bin ich jetzt nicht technisch nicht gut, aber in so einer gebundenen Variante. Und das unsere ist so Fett hoch drei: Wackew, hm? Hollandaise, Olivenöl. Vielleicht so ein
2: Henry Moore Olivenöl. Zum Beispiel. Habe ich aber zufällig mitgebracht tatsächlich. Ich, das war jetzt aber keine Absicht. Nein, 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 ich, ich habe das mitgebracht und äh, die, die, da war, ähm, danke, es gibt äh, tatsächlich von einer ähm, monatlich äh, erscheinendem äh, Foodmagazin, äh, hier in Hamburg produziert, mit F an und hört mit R auf, Feinschmeck, gibt es einen test jedes Jahr. <lacht> Und dieses Olivenöl-Test, da nimmt eine Frau dran von einer Olivenölakademie. Die gibt es hier in Hamburg, Olivenölakademie. Die ist die Frau Badun und die hat mir das mal empfohlen. Und das fand ich bäm.
0: Ja. Und jetzt stellen ja, wir ah. stell mal die Note zu dieser Mandeligen und dem, und dem Fett mit der Hollande von dir. Und dann, finde ich, haben wir nur, einen, also haben wir nur die Tamarinde und die setzen wir ganz schlau ein. Und dann haben wir dieses Fett, 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 Fett. Richtig geil. Fett hoch drei.
2: Ja, du sagtest vorhin, äh, Olivenöl, jetzt bin ich nicht so ähm, technisch versiert, äh, wie man das irgendwie binden kann. Spherifikation. Da bin ich jetzt auch gerade ein bisschen raus.
0: Spherifikation. Was? Spherifikation. Sag nochmal. Spherifikation. Ich werde nass hier. Sphärif <lacht> das ist ja geil. Authentizität kann er nicht sagen, aber das ist Spherifikation Und den Phänolphtalien-Lachnustest, das kann er. Aber halt in, in, in so einer Art, ihr ich kriegt ich, ich, ich krieg ja alles auf irgendeine Art und Weise Auf irgendeine auf Art, Art und Weise, Weise kriegen
2: ja. wir alles hin. Ja.
0: Das finde ich ganz smart. Das finde ich sehr smart. Das ist gut gedacht.
1: Von ich uns bin, beiden. Ja, ich bin schwer beeindruckt, wie. wie ich hatte es mir so erwünscht, aber dass es so kommt, toll.
0: Ja, aber das, so, so macht es Spaß und so machen wir zum Beispiel in der Bollerei wirklich Kartenmeeting, Weil ich bin ja nicht derjenige, der alles entscheidet. Ich versuche zusammenzuführen und in, in der Tat funktioniert das so. Christoph Rüfer ist in dem Falle mein Kühnchef, ähm, serviert mir eine Idee, ein Ding. Und entweder ist sie so gut, dass sie sagt, okay, durchgewunken. Mhm. Oder aber, das ist ja, finde ich, find ich in Ordnung, finde ich aber zu kompliziert. Finde ich, müssen wir zu dezidiert arbeiten, um das, was du im Kopf hast, auch an den Gast dran zu bringen. Darüber denke ich viel nach sieht der Gast noch das, was wir an Arbeit da reinstecken. Und wenn er es nicht sehen kann, müssen wir es nicht machen. Mhm. Und äh, haben wir, Arbeiten wir das Schönste an diesem Produkt aus? wenn wir was, so ein Produkt nach vorne, dann bringt mir das eben nicht. Als Randinfo haben wir hier ein Klecks von Ferment, Hausfermentierten irgendwas. Wenn das für das Gericht keine Rolle spielt, dann muss ich es nicht machen. Und, und, und dann haben wir schöne Gerichte.
2: Hast du aufgeschrieben, wie das Gericht heißt? Ich habe tatsächlich aufgeschrieben, ja. gerade hier. Vegu mit Olivenöl, Ferifikation. Sphä Sphäre. Sphäre. Sphärifikation. Ja. Sphärifikation. Sphärifikation. Äh, Tamarinde und äh, ein Püree und vielleicht sogar ein Knusper von Weißemann Handeln. Ja. Und dieses Gericht würde ich tatsächlich mal für dich kochen. Ja. Aber ich muss es erstmal ausprobieren. Ja,
0: aber ich glaube, es ist gut. Ob es klappt. dann könnte ja auch, also man könnte ja rein theoretisch auch, die
2: Hollandaise, und jetzt wird es mies, aus dem Wagyu-Fett machen. Genial. <lacht> tatsächlich nehme ich das Wagyu-Fett, äh, das wir auslassen, um nochmal auf diesen Wagyu-Rücken drüber zu streichen, mm. damit er glänzt. Mm. Wie ein... Entenarsch. Ich bin dabei. Ja. Habe ich
0: nämlich eine der besten Sachen, die ich mal gegessen habe. Wirklich ein ganz simples Gericht. Das war ein Thunfisch, ein Toro, also ein Bauch und auch ein äh, praktisches Wagyu vom Fisch. Und das wurde nur mit Meersalz und dem wagyu fett Und jetzt mit dem wirklichen wagyu fett leicht bestrichen, kurz und dann Salamander anziehen, Meersalz, frisch gerösteter Pfeffer drüber essen. Bäm, war das lecker. Im Ticket Barcelona von Ferranada. Ja. Wirklich ein
1: sensationelles Gericht. Ganz ja. toll. An Einfachheit nicht zu übertreffen. Das waren jetzt in etwa 45 Minuten, in denen ihr jetzt drei Gänge euch Wie ausgedacht lang? habt. So lange haben ähm, wir gebraucht? Vielleicht waren es auch nur 35. Äh, worauf ich hinaus will, Viel Spaß beim Schneiden. bedeutet, bedeutet ähm, in, der, in der Hochküche, in der du dich befindest, ähm, aber auch in der ähm, Küche fürs Volk, in der Tim sich befindet, Zeit was? Wie lange es dauert, ein Gericht zu kreieren, dass es eine gewisse Qualität und auch eine Rechtfertigung hat, dass es ähm, verhältnismäßig teuer ist? Oder ist das eigentlich scheißegal? Man kann sagen, wenn es am Ende des Tages wirklich was Besonderes ist und schmeckt, dann ist es eigentlich egal, wie schnell oder langsam es entstanden ist.
2: Also erstmal ist ja das Produkt da, das irgendwie ähm, herausragend ist und da äh, sagt man, oh Mensch, da habe ich so viel Lust drauf. Und wenn es eine Antischocke ist. Mhm. So, und ähm, dann überlegt man sich, wie kann ich daraus ein komplettes Gericht machen. Das geht in manchen Wochen, fällt an einem, an einem Tag drei Ideen ein und alle drei sind genial und klappen auch und funktionieren letztendlich auch in der Praxis, in der Umsetzung. Und dann gibt es tatsächlich Wochen, da passiert im Kopf überhaupt nichts. Da hat man irgendwie zu viel Druck, jetzt auch gerade in der Weihnachtszeit. Da ist man mit dem täglichen Geschäft so sehr am Kämpfen und am Jahr arbeiten, dass man gar keine Zeit eigentlich für, für, für das Arbeitsarbeiten der Gerichte hat auch. Ne? Dass es halt letztendlich von einer Idee, von der Idee, bis es zum Teller kommt tatsächlich und dann auch servierbar ist für den Gast. Das ist dann ein weiter Weg und manchmal ist der mhm. Weg immens kurz und das kann man gar nicht so genau sagen, wie lange braucht man für, für ein Gericht, das von der Idee bis zur äh, Fertigung, äh, wie lange vergeht das, jetzt hier drei Gänge, 45 Minuten, wunderbar, im Reell ist es, äh, sagen wir, von der Idee bis zur Ausfertigung 45 Minuten für ein Gericht, ist schon sehr gut, mhm. Ähm, dann wird sicherlich nochmal Probe gekocht und verkostet und dann sagen wir, okay, das passt oder das passt nicht. Ähm, und manchmal dauert, wir hatten zum Beispiel mal die Idee, ein Sorbet zu räuchern. Ja, weil man gesagt hat, Mensch, du kannst Fisch räuchern, du kannst Fleisch räuchern, du kannst, vorhin Barbecue-Kartoffel habe ich gesagt, äh, Gemüse räuchern, ja, alles mögliche. Ähm, wieso kann man nicht auch einfach mal versuchen, ein Eis zu räuchern ne? und haben wir mal ausprobiert und äh, verschiedene Ansätze gehabt, mit dem Rauchöl zu arbeiten, das im Räucherofen, äh, eine andere im Räucherofen zu räuchern und dann hinterher daraus ein Sorbet zu machen und letztendlich nach dem dritten oder vierten Versuch haben wir gesagt, du, das schmeckt immer wirklich so wie kalte Aschenbecher, weißt du, wie früher mhm. so in der Jugend, mhm. bis du morgens aufgestanden mhm. und dann dieser Rauchdunst liegt noch in der oh, Bude, ja und der Aschenbecher ist noch voll mit den Kippen gefüllt, ne und genauso, genauso schmeckte das und das das haben wir auf verschiedene Art und Weise einfach mal ausprobiert um zu einem geschmacklich guten Ergebnis zu kommen. Und das Ergebnis hat sich absolut nicht eingestellt. Und das machen wir nicht jetzt, dass wir sagen, oh, heute haben wir nichts zu tun, heute machen wir einfach mal 10 zehn, zehn, äh, äh, Lösungen und probieren uns was, äh, probieren was aus. Sondern das machen wir neben dem täglichen Geschäft, ein, zweimal die Woche, dass man irgendwas nebenbei ausprobiert. Und das haben wir vier Wochen lang wirklich auf unterschiedlichste Art durchdekliniert und nichts ist dabei rausgekommen. Nach vier Wochen haben wir auch gesagt, du war eine tolle Idee, hat aber die bringt nichts. Wir kommen nicht zum Punkt. Das muss sein. Versperren wir nicht weitere Zeit darauf. Machen wir was anderes. Ihr habt im Herlin
1: die kleine und die große Geschmacksexplosion auf der Karte? Nee, wir Ist haben das, das mal so? genannt, die kleine
2: Arombehandlung Arom. die große Gaumenparty. Ah, okay, gut. Ähm, wir sind aber dankbar für neue Vorschläge tatsächlich, weil wir es auch schon eine Zeit lang jetzt so genannt haben. Und ich bin immer... Ähm, man soll nie zurückschauen, soll man nach vorne, ja. ist mein Motto. Und ich bin immer ein Fan von auch äh, Neuerungen etc. Und also ich war, ich
1: war im Januar, im Januar waren es zwei Jahre, dass ich das letzte Mal da war ja. und da war das, die Gaumfreude, genau. Da hattet ihr einen, ähm, einen Brotwagen. Ja. Das war für mich die eigentliche Explosion. Ich bin ich liebe Weißbrot und Brote in allen äh, Couleur und Variationen. Und das hat mich wirklich weggebombt. Ähm, dieser, dieser große, ich glaube äh, hm. brauner Wagen mit sieben
2: oder acht Fächern mit unterschiedlichen Broten drin. Habt ihr den noch? Nein, war für seine Zeit lang ah. oder für seine Zeit war es ja schön, damit zu arbeiten. Ja. Äh, haben wir nicht mehr tatsächlich. Wir haben damals das Brot zugekauft von einem äh, französischen Bäcker hier in Hamburg, mhm. hat es selbstständig auch mit einer Patisserie, heißt auch das Geschäft, die kleine Patisserie in, äh, ja was ist das, Ottensen, ich glaube mhm. das ist Ottensen und ähm, Pierre heißt der Bäcker, war fantastisch, hat super gebacken, auch Mehl nur aus Frankreich zugekauft und äh, das Problem beim Brotwagen immer, wenn wir ihn frisch bestückt haben, die sechs verschiedenen Sorten, dann waren der schön warm und knusprig, aber äh, nicht jedes Mal bestückst du ihn neu, wenn du äh, zum Nachbartisch dann wieder fährst, dann musst du wieder rausfahren, wieder reinfahren mit dem Brotwagen, also rausfahren mache ich im Backbereich, ne, in der Küche wieder auffüllen, wieder rausfahren. Und wenn jetzt zwei oder drei Tische gleichzeitig kamen, bist ja quasi dann von Tisch zu Tisch gefahren, weil jetzt ein Tisch macht nicht den Brotwagen. Ja. Und dann haben wir das tatsächlich gesagt, okay, dann ist das Brot halt irgendwann auch mal kalt und das ist nicht so schön und jetzt backen wir seit ungefähr... Zwei Jahren auch tatsächlich, also es muss kurz selbst? nachdem mhm. du da gewesen bist, muss das gewesen sein, backen wir zwei Sorten Brot auch dann selbst. Einmal, meine Freundin hat eine Zeit lang auf Gluten verzichtet und dann erlebt man ja auch die dollsten Sachen, man geht essen und dieses glutenfreie Brot, das ist meistens so ein TK-Brot, schon fertig in Scheiben geschnitten, das schmeckt wie Pappe. Ne? Da musst du schon irgendwie so in Olivenöl rösten und dann ein bisschen mit Salz machen, damit das nach ein bisschen was schmeckt. Und dann wir überlegt, Mensch. Wieso glutenfreies Boden muss auch irgendwie besser schmecken können, ne? Muss man auch besser machen können. Und äh, dann haben wir uns mit Arndt Erbel, das ist ein Bäcker in Süddeutschland, haben wir uns kurz geschlossen und er hat gesagt, nee du. Also haben wir auch schon öfters probiert. Ist echt schwierig, weil beim glutenfreien Brot ver, ähm, äh, hast du dieses Klebeeiweiß vom Weizen nicht. Oh, ich ne? kann dir einen Tipp geben. Um Wasser. So, und jetzt haben wir aber ein Brot entwickelt aus Maron und Mandelmehl, glutenfrei mit Amarant, Flohsamen, die auch noch sehr gut für die Gesundheit sind, für die Ernährung. Und ähm, gepufften Amaranth, Kürbiskerne sind drin ähm, und das schmeckt fantastisch. Klingt und dazu backen wir noch. <lacht> <lacht> Hätte ich es mal heute <lacht> mitgebracht. Weißt du, statt hier so ein ordinäres haben <lacht> und so ein bisschen Dessert und Käschen und nein, Wein. Nein, ich, ich, ich weiß tatsächlich, nein, das, schmeckt das schmeckt gut, das das schmeckt Gluten sehr Gluten sehr gut. Pro, dass glutenfreie
1: Brot, also ich sage ja. Gluten, in der Bullereisen Renner. Was? Das ist ein Renner. Ernsthaft? Ja, kein Scheiß. Ich dachte immer, es sei ein simples du Toastbrot, bis mir dein alter Küchenchef den eine Kopfnuss verpasst
2: hat und sagte, das ist kein <lacht> verschissenes to Toastbrot. Das ist sehr lecker. Was ähm, ist dein Tipp dafür? Also glutenfreies Brot ist bei uns auch jetzt mittlerweile hm? der Renner und noch ein Sauerteigbrot backen wir dazu und dazu eine Sauerkrautcreme. Jetzt sind wir wieder beim Fermentieren.
1: Das war gut. Ohne Heubutter. Auch gut. Ja, Der ist das gut, das ist das verdammte Helin.
0: Ja, nochmal, es ist, aber es klingt dann halt immer so. Wie, was, was ist in dem Brot drin? Leinsamen, was war das? Äh,
2: Flosam. Ja, Flosam Maronmehl, ja. Mandelmehl, mhm. Kürbiskerne, mhm. Amaranth.
0: Mhm. Das ist einmal so, dass das no
2: go -Rige. So wie Grünkerntaler ja, früher, Ja, ne? <lacht> no go, es gibt im Supermarkt
0: immer, immer ein, ein Regal, da gehe oh, ich manchmal hin, wo, noch, ich, ich geh hin, ich gehe da mal hin, ich gucke mir das an. Und dann gehe ich auch wieder weg. Ja. So, also ja. nee, das Geheimnis. Also, ich habe mal äh, glutenfreies Brot gebacken. Ich habe mal einen Backkurs gemacht. Ähm, glutenfreies Brot. Fand das ganz interessant. Und den Tipp, und wir haben das parallel, also wir haben einen Quervergleich gemacht: einmal ohne, einmal mit, war Brühstück. Was? Brüh? Brühstück heißt das, glaube ich. Mhm. Also die Bäcker, jetzt kann ich dir ernsthaft was Neues erklären. Ja Wirklich, Sebastian, ich gucke gerade hier wie die Auto Brühstück. Bedeutet, dass du das Wasser aufkochst und das Mehl, was du benutzt, in dieses Wasser hineingibst und sozusagen wie beim Brandteig
1: abbrennst ja.
0: und diesen Teich weiter verarbeitest. das ist Brühstück. Das ist heiße Brühstück und dadurch oh. kannst du mehr Feuchtigkeit einarbeiten.
1: werden Köche gemacht. Da in kannst du mehr
0: Feuchtigkeit einarbeiten, weil das Brot ja oftmals so porös ist und du mhm. entwickelst einen höheren, also diesen nicht vorhandenen Kleber wird durch diese Technik des Brühstückes sozusagen um ist eine richtig schöne, feuchte Feinporung in dem glutenfreien Brot Aber weißt du, was Brühstück. ich dem
1: Brühstück gegenüber
0: sehr aber, gemein aber, finde? Nee, aber Das würde das wird mich jetzt wirklich freuen, wenn ich dir jetzt gerade was habe beibringen ja. können. Finde ich wirklich also, toll. Nee, ich weiß ja nicht, ob es wirklich, aber für mich war es toll. Es schlauge immer alles auf. Ja, hier nein, nein, hier, hier
1: so. steht das und weißt du, was dem Brühstück gegenüber, finde ich, sehr gemein ist? Ja. Das Brühstück steht im Internet, gehört ja. zur Gruppe der Nullteige. Das ist gemein. Ein richtiger Otto.
0: Also, das ist sozusagen die Basis. Jetzt habe ich vergessen, was danach passierte. Aber diese Technik, dies, dieses Einkochen des Mehls, also, was ja auch bei uns beim, wo machen wir das? Beim, beim Windbeutel, ne? Brandteig. Brandteig, danke. So, also es ist ein, eine Variante des Brandteigs ohne Fett. Und das ich, fand ich ganz interessant, weil es wirklich einen Unterschied macht. Ja. Ich habe noch nie vom Begriff der Nullteige gehört. <lacht> na, das äh, heute nicht. ist ja eine, eine, eine Wunderreise. So, jetzt muss ich einmal nochmal ganz kurz. Wir sind ein sehr ernster Podcast heute. Also na, kann, ernst na, ein, ein doch nicht. guter, ein guter, Inhaltlich ein ernst. inhaltlicher. Ich muss einmal erzählen, wie, warum ich gedacht habe, dass Christoph eine Schnullerbacke ist.
1: Eine Schnullerbacke. Eine
0: Schnullerbacke ist so. Ey, Dinger, ich kann dich nicht ernst nehmen. Hol dir ein Hobby. Ja, weil er zwei Sterne mehr ist. Du? Nie gar nicht. Ich bin ein großer Bewunderer, das, das wissen auch alle ähm wir haben uns kennengelernt, wir waren bei dir ja. zum Essen und irgendwie kamen wir und haben versucht, ein Gespräch anzufangen. Zwei Kollegen unter sich. Christoph hat seine Runde gemacht.
2: Oh, da bin ich ganz schlecht. Ja, ja, genau. Ohne <lacht> Gespräch, das ich
0: wir waren da zum Essen im, 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 im und wir kannten uns schon vom Hallo sagen, aber so, dass wir mal gesprochen haben, nicht. Dann kam Christoph am Tisch, nachdem wir da gegessen haben und wirklich, ich kann viel mehr am, ich kann viel besser am Tisch als in der Küche und dass das nicht seine Stärke war, war relativ offensichtlich. Es stand ein unbeholfener, Junge am Tisch und, und war alles recht. Also halt so dieses Schwierige und ich dann ja toll und versuchte so ein bisschen das Eis zu brechen und irgendwie kam man dann wirklich ins Gespräch und ich habe dich nach deinem Lieblingsgericht oder nach dem besten Gericht gefragt, was du je in deinem Leben gegessen hast. Und dann kam meine Antwort und da habe ich gedacht, also entweder habe ich dich gerade komplett überrumpelt und zwar hast du mir <lacht>
2: Sag mal, ich konnte dich, ich da erzählt? Ich konnte
0: dir nicht ernst nehmen. Du, was, wie du es auch erzählt das war so lustig. Du hast erzählt, du hast irgendwo essen und da haben die mit Kartoffelpüree einen Gartenzaun nachgebaut.
2: Tatsächlich, ja stimmt.
0: Und ich dachte... Digga, ist das jetzt dein Ernst? Weil du, du warst so begeistert von diesem Gartenzaun aus Kartoffelpüree. Und ich dachte, das, das, das ist so. Ich habe als in den 80ern als, und 90ern, als ich gelernt habe, da habe ich dir glaube ich auch erzählt, da haben wir ein, eine, eine eine Räucherlachslandschaft auf den Teller gepackt. Der bestand untenrum aus Friseesalat, das war die Wiese, blanchierten Schnittlauch. Dann hatten wir eine Räucherlachsrose gelegt, Feldsalatblätter angelegt und dann haben wir aus Creme Fraiche, wie so in den Kindergartenbildern Möwen nachgebastelt. Also so so, haben wir so ein Aber
1: das hört sich jetzt auch sehr nach Resozialisierungsprogramm
0: an. Jetzt war die 90er. Ja, dann, dann so, <lacht> und, ich und er dachte ernsthaft, oh. du erzählst, das muss du Ein Gartenzaun
2: aus Kartoffelpüree. Kann man, Wie kann das, das so ein Lieblingsgericht werden? Also, Gerichte brennen sich ja immer bei mir ein. Ja. Also, viele Gerichte, wenn ich irgendwo essen gehe, und ich gehe relativ selten mhm. essen, weil mhm. meine Öffnungszeiten haben die anderen auch, und ja. an meinen freien Tagen haben die anderen auch frei, äh, brennen sich bei mir ein. Und Toro Nakamura. Der, der kennt das. dieses Gericht. Der kennt das auch. Der kennt dieses Gericht. Und das war bei seinem großen Lehrmeister, vor dem ich echt den Hut sehe, Sergio Hermann. Da gab es das. Wir hatten, wir waren, sind da hingefahren nach Sleus. Ja. Sleus in Holland. Wirklich am A der Welt. Ja, Holland halt. Nee, es gibt ja auch Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, schöne große Städte, ne? Zwolle, alles gut zu erreichen, aber Sleus, da fährst du fast eigentlich erst durch, schneller fährst du, wenn du durch Belgien nach Sleus fährst, <lacht> als durch Holland nach Sleus. Und es ist in Holland, ja. So, und dann sind wir da in diesem Ort und ähm, äh, als erstes ist da auffällig, dass es da genauso viele Sexshops gibt, wie, äh, wie Restaurants. Mhm. <lacht> da haben wir auch gedacht, was ist denn hier los? Halt ne? Viele Köche. Und dann... Puh. Ich jetzt nicht. Und äh, dann sind wir da essen gegangen und das hat mich weggeblasen, dieses Essen. Das war eines der besten Essen in meinem Leben. Und der hat äh, da wirklich also an Kleinteiligkeit auf dem Teller hat der alles gebracht, was es gibt. Das war damals auch echt angesagt. Ist auch ein bisschen her. Dieses Restaurant existiert heute nicht mehr. Der hat heute das ist Jane in hm. Antwerpen, in dieser, in dieser Kathedrale. Ähm, äh, wunderbar, aber auch noch relativ kleinteilig. Ist kein Purist. Ähm ist auch eher Nick Brill, oder und Nick Brill, hm. sein Kühnchef sein hm. oder Zuchef hm. von damals. Und Toru Nakamura, damals war auch im Slice, als wir da essen waren. Und ich weiß das deshalb. Pass auf, wir waren da essen und im Hauptgang, ich komme jetzt erstmal zu diesem Gartenzaun. So, oder diesen Stacheldrahtzaun. Und im Hauptgang gab es ein. <lacht> wir, wir sahen immer die anderen Hauptgangtische. Ich war mit meinem Zuschef da. Wir sagten, komm, wir tun uns auch mal was Gutes und schlüpfen auch mal in die Rolle des Gastes. Ja, stand immer nur hier, Dienstleister ja. zu sein. Auch ja. mal jetzt hier mal lecker essen. Wir sind dahin. Ähm. Wir sahen an den anderen Tischen den Hauptgang, serviert. in einem Steinguttopf mit einem Gitter drauf war das Fleisch auf einem Blatt schön aufgeschnitten. Und unten drunter war, ich denke mal, Holzkohle, es Roch wie Weihrauch in der Kirche früher. Ja, und genauso war es eigentlich auch. Der Hauptgang war eine göttliche Offenbarung. Weil das Fleisch, das war sowas von zart. Ich habe gefragt, was ist denn das? Und er sagten, ja, das ist ein Stück vom flämischen Rind zwischen. Rücken und Keule. Wir wissen alle, zwischen Rücken und Keule gibt es nichts. Entweder ist es ist Rücken oder ist es ist Keule, aber dazwischen ist eigentlich nichts. Aber das Fleisch war ein war butterzart. Also das war nicht so marmoriert wie Vecchio, von dem wir es gerade hatten, aber das war rot und butterzart und dazu gab es auf einem Teller ein wirklich ein aus <lacht> ich denke, es war Kartoffelpüree. Aber es hatte die Form von diesem Stacheldrahtzaun. Und da innen drin war aus kleinen Gemüsen wie eine Weide gemacht. So kleine Kartoffelchen. Ich dachte, ich sterbe. Wo hat er das Zeug denn her? Wo hat denn diese Ware überhaupt her? Wie eine Weide gemacht. Dann konntest du dir das Rindfleisch selbst runternehmen. Dann kam von rechts jemand. Der hat dir eine braune Bratensoße angegossen. Dann kam von links jemand, der hat noch eine Kräuterwieningrette rumgezogen. Daneben gab es noch ein Tartar. Also Irrsinnig aufwendig. Und Toru tatsächlich, dann kam hinterher Sergio Hermann bei uns an den Tisch. Der macht seine Tischrunde da und sagt, hey, seid ihr seid ja aus Deutschland. Na? Wollt ihr nicht mal hinterher in die Küche sehen? Und, ja klar, wollen wir die Küche sehen. Ne? Und ja, ich habe dann auch zwei deutsche Köche und einer von euch zeigt euch die Küche. Und dann sind wir da hinterher rein und Toru Nakamura hat uns die Küche gezeigt. Ja, und dann sind wir außer Küche In einen Vorraum gegangen, wo noch so eine Vorbereitungsküche war, wo Geräte und sowas rumstanden. Und es war halb eins. Und wir sagten, und da konnten wir dann mal frei sprechen. Ich sage, hey, Toro, sag mal, wie lange arbeitet ihr eigentlich hier? Ich meine, es ist halb eins, ne? Und jetzt, ihr habt morgen, wann fangen denn morgens an? Ja, um acht. Boah, ich sage, aber von halb eins bis acht, das ist echt kurze Zeit, auch ein Nickerchen zu machen, Man ne? muss ja auch mal ein bisschen Privatleben haben, ist echt hart, ne? Und er sagt, ja, ich bin jetzt bei zwei Jahren hier und dann langt das auch und dann gehe ich wieder zurück. Aber von halb eins bis acht äh, schlafen wir nicht. Wir arbeiten jetzt gleich weiter. Ich sage, wir arbeitet gleich weiter. Und tatsächlich, wir kamen zurück in die Küche und die haben schon wieder um halb eins angefangen zu produzieren für Mittagsservice. Bis zwei Uhr morgens haben die erstmal noch produziert, Sachen aufgespritzt, die über Nacht getrocknet sind etc. Also das war eine irrsinnig aufwendige Küche. Aber für mich ein Erlebnis, ich kann das nicht so umsetzen in meiner Küche. Ich hätte auch gar nicht die Gedanken dazu, die Sergio Hermann als Gedanken hat. Also das ist wirklich auch ein Mensch mit einer hochkomplexen Kreativität, wie es vielleicht auf der Welt nur 20, wenn überhaupt weitere gibt.
0: Also ohne jetzt blöd sein zu wollen, ich zähle mich zu diesen Personen. Das meine ich ernsthaft? Ich glaube, dass ich einer der kreativsten Köche bin, die überhaupt nur rumlaufen. Das habe ich so schön
2: erzählt und du haust sofort ja, wieder, wieder was raus. raus. Ja, ich
0: weiß, aber einfach nur aus dem Grunde heraus, äh, weil ich ihm keinen Lehrmeister hatte und, und niemanden kopiere, niemanden abkupfere, niemanden. Ich bin eine Summe aller Erfahrungen und mache meine eigene Sprache draus. Was ich, 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 ich liebe Sergio Hermans Küche, ich finde die wirklich, also es ist wirklich ein, es ist ein Outstanding. Also der hat noch eine Stilistik, die ist noch mal besonderer als vieles, vieles, vieles andere sehr wertig zu sehende. Was was ich allerdings unfassbar dumm finde dahinter, unfassbar dumm und das ist eine Sache, mit der ich mich sehr beschäftige, wenn ich es nicht leisten kann, die Mitarbeiter, natürlich kriegen die Wissen vermittelt, natürlich kriegen sie auch die Lorbeeren des Arbeitsplatzes, sprich das gute Arbeitszeugnis dahinter, aber wenn ich so eine Küche nur zelebrieren kann, wenn ich meine Mitarbeiter aufs Übelste Ausnutze. Und wir reden hier von 17, 18 Stunden am Tag mit Absicht. Wir reden nicht davon, Krankheitsfall passiert mal was, Urlaubssituation oder sonst, sondern mit Absicht. Dann ist es dumme Küche für
2: mich. Bin ich voll bei dir, aber das ist eh Usus, weil der da sein Restaurant läuft vor zehn Jahren, waren es ja zehn Jahren, ich weiß es nicht, aber lass es acht Jahre sein. Hat er das aufgegeben? Ich glaube, ich weiß nicht, wie die Gesetze in Holland sind, da käme ich nie mit aus. In Deutschland sehen sie jedenfalls so aus, dass du das nicht bringen kannst und zu Recht nicht bringen kannst. Das meine ich wirklich. Zu also Recht nicht bringen kannst. Das war immer, kannst, war ne? immer
0: mein, mein, mein Ehrgeiz und es gelingt mir mal mehr, mal weniger. Äh, mein Ehrgeiz war es wirklich zu sagen, wenn... Also meine, ich bin doch ein guter Küchenchef in dem Moment, wenn ich meine Küche so konstruieren kann, mit den Einkaufspreisen, mit den mit den Lohnpreisen, dass ich es auch noch wertig an den Markt bringe, unter welchen Bedingungen kann er denn praktisch diese Form der Küche zelebrieren?
2: Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist das sicherlich kein Beispiel, um 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 dazu vervielfältigen. Doch, Auf ist mal der
0: Einzige, der nicht unter der Wirtschaftlichkeit leidet, ist er. Es sind halt die Mitarbeiter an der Stelle und zwar
2: proaktiv. Nee, ich glaube, er leidet auch unter Wirtschaftlichkeit, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass der Laden wirklich auch Geld abgeworfen hat. Sonst okay. hätte er noch nicht zugemacht irgendwann. Okay. Also, der war sicherlich, der war ja selbst immer mit an Bord. Der hat nicht seine Leute nur arbeiten lassen, sondern er hat ja selbst hm, mit viel hm, gestanden. Hm, hm. Und ich glaube, selbst er hat irgendwann mal gemerkt, oh, ich bin durch, ich höre jetzt auf, ne? ich lasse es sein, ich mache mal was anderes, damit wo mit ich einerseits meinen, meinen Stunden an Alltag gut verbinden kann und andererseits auch meine Mitarbeiter wieder regeneriere, dass ich die nicht auslauge. Und ja. das ist auch der richtige Weg. Also Ich, ich,
0: ich denke, wir arbeiten in einem sehr schönen intensiven Berufsumfeld und, und mir macht das sehr viel Freude, auch wenn ich es derzeit nicht so intensiv betreibe, wie ich es gerne machen würde, sprich am Herd stehen. Aber ich finde, es muss alles so seine, es muss seine Grenzen haben. Und ich bin schon jemand, der auch dazu neigt, eher über die Maßen hinauszugehen. Allerdings finde ich alles so seine Grenzen und das Aber
2: war wenn du es ähm, vermisst, mal wieder am Herd zu stehen, ja. putzt doch einfach mal eine schöne Artischocke.
0: Das ist vielleicht das Gemüse, was mich vom Herd getrieben hat. Aber ich kann, ich kann mich noch daran erinnern, wie mein, mein <lacht> ersten Job, den ich nach meiner Ausbildung antreten wollte, war auf Sylt in einem sterne restaurant Vorstellungsgespräch, okay. Angebot war für mich sechs Tage Woche. Äh, im Schnitt 70 bis 80 Stunden äh, 900 Mark Netto und äh, mein Zimmer was ich die beigestellt, die, nee nee im Monat ähm, was ich beigestellt kriege wäre ein Zimmer dafür muss ich 150 Euro bezahlen 150 Mark bezahlen muss es mir aber zu zweit teilen dann habe ich ja boah. Das ist genau das, was ich gerade als 24-jähriger junger Mann haben möchte. Also das machte so für mich gar keinen Sinn. Und habe dann gedacht, wenn ich schon diese Kröte schlucken muss, das wenig verdient und viel arbeiten muss, dann muss es auch mein Leben beeinflussen, dann muss es wirklich was Tolles mit mir machen und damit meine ich nicht nur im Herd stehen und gemühen.
1: Wind und Regen.
0: Ja, gut, 900 Mark, 900 Mark, Netto, irgendwie ist auch nicht, dass du da große Party feiern kannst.
1: Nee, minus 150 noch. Also mit 750. <lacht> gehst ins oh, Cliff, kann. trinkst ein Shampoo und dann ja. ist weg.
0: Ähm, ich habe jetzt, ich habe Macadamia mhm. Nuss auf dem Hals. Das Danke. Ähm, und bin dann nach England gegangen, habe unter den noch schlechteren Bedingungen gearbeitet. Also aber noch aber mehr, England, und noch weniger.
2: England ist heute noch so wie vielleicht äh, Sylt vor 20 Jahren. Ja, ja aber,
0: aber da war ich wenigstens in England. Ich hatte wenigstens eine Geschichte zu erzählen. Deshalb war meine Motivation da. Aber also England, England,
2: die gehen am schlimmsten, glaube ich, mit ihren Mitarbeitern tatsächlich. Ja, oder, die, oder die
1: deutschen Gastköche. Ja. Ich erinnere mich, du hast doch erzählt, du hättest zu der alten <lacht> Alt Dame nachts in der u bahn gesagt, fuck you.
0: Nein, ich habe gesagt, you fucking will be. Und also das ist, das ist mir rausgerutscht. Es
1: ist mir nur rausgerutscht.
0: <lacht> ich habe meinen Fehler im selben Moment auch eingesehen. Das war ganz, ganz, ganz fein. Das waren tolle Sachen heute. Also das viele gastro Dreigangmenü. menü das können wir häufiger mal machen, weil es, glaube ich, sehr spannend gezeigt hat, wie Kreativität funktioniert. Ja. Ähm, ich habe immer noch nicht erfahren, wie es mit dieser Sterne-Gastronomie sich eigentlich verhält, wie die Mechanismen da eigentlich funktionieren. Das ist auch eine Frage, die werde ich, glaube ich, nie beantwortet bekommen, weil das ich glaube, diese diese Atmosphäre der, Myst der mystischen Entstehung wollen die auch ein wenig aufrechthalten, weil so richtig klar kann es mir keiner beantworten und will es auch vor keiner beantworten. Das ist wie so ein Geheimbund in jeder Nee,
2: Welt. es gibt da eigentlich auch nichts Großes zu
1: Wäre ein Restaurant wie die Bullerei in der Lage, einen Stern zu kochen? Oder gibt ja. es spezielle Etablissements, wo du sagst, da, da passt das einfach nicht, jetzt gar nicht vom, vom Know-how oder von der Manpower her. Oder würdest du sagen, das, das ist
2: möglich von heute auf morgen? Generell ist es für jeden Betrieb möglich, <lacht> ja. aber es äh, ist immer eine Frage der Umsetzung. Ne? Komme ich jetzt auch für einen größeren Personenkreis an so viel gute Ware ran oder ähm, äh, ist es schwierig auch für einen größeren Personenkreis für einen akzeptablen Preis äh, die Ware auch einzukaufen? <lacht> Ist ja erstmal eine Frage der Lebensmittel, ne?
0: Es gibt ja Beispiele dafür. Ist es Jane? Ich glaube zwei Sterne.
2: Ja, für mich sagen wir mal Tantris. Ne? Tantris, Tantris macht mittags Danke. und abends, oder mittags weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, aber abends auf jeden Fall 100 Covers. Ja. Und die haben zwei Sterne. Aber der Haas, der ist auch, und da sind wir uns einig, ein Ausnahmekoch. Ja. Ein absoluter Ausnahmekoch. Selbst wenn die nicht zumachen sollten, wer soll das übernehmen?
0: Ist also, eine ich, große Frage. Wirklich, also ich, ich, ich traue mir die Nachfolge von Thomas Gottschalk bei Wetten das zu, aber <lacht> das Ding würde ich mir nicht anziehen.
1: Das, ja, das habt ist ihr ein eine Idee, wer es machen könnte? Es gibt ein paar Gerüchte.
2: Ähm, ich wüsste nur einen. Ist das geheim oder sprichst du das Nö, aus? Nee, es, es, es gab einen. Also, ich denke, derjenige, der das Tantris übernehmen könnte, der muss auch da schon mal gearbeitet haben, mhm. damit er die Abläufe in den schon kennt. Lafa. Nein. <lacht> Johann, Johann hat, glaube ich, damit abgeschlossen. Aber der, der Küchenchef vom, vom Königshof, Fa, Fausta, wie ist Fauster. der Vorname? Ich weiß hm. es jetzt nicht. Den für ihn grandiosen Koch, mit einem Stellen leider total unterbewertet. Kocht eine schlichte, produktfokussierte Küche. Absolut dein Stil, Tim. Und ähm, ich glaube, der könnte das, aber ob er es auch wollte, weiß ich nicht.
0: Ähm, das war ganz, 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 ganz spannend, sehr informativ, sehr schön. Äh, zu Recht bin ich ein Fan von dir. Ähm, Probiert es aus, nach wie vor ist keine Werbesendung fürs Jahreszeiten, aber äh, irgendwie kommt man nicht drum herum, wenn man über gute, herausragende Kulinarik sprechen will, kommt man um dieses Haushalt nicht drum herum. Äh, Restaurant
1: Christoph Rüfer kocht es Jahres. 2020. Bam. Ich bin gespannt. Was vielen, aus Dank, dem, vielen Dank. Vielen äh, ich Dank. Also
2: hätte ich gewusst, dass Tim mal äh, so erkältet ist, hätte ich ihm schönen Ingwertee aus der Wohnhalle mitgebracht. Oh dieser Ingwertee, du. Ich werde das ist
0: eine Pest. Ich, ich hatte, ich hatte vor, für, also, als,
2: als als guter, ähm, als guter Mitarbeiter
1: habe ich natürlich gefragt äh, an, an der richtigen Stelle. Soll ich Tim einen Ing. Also was soll ich Tim hinstellen für einen Tee für die Erkältung? Und die Antwort kam äh, umgehend okay. Kaffee. Kaffee. Kaffee, Kaffee. Ich,
0: ich mache jetzt, ich mache jetzt das, was wir auf dem Land immer gemacht Bubu. haben. Nee, ja, also ich, ja. ich, ich nehme gleich ein ein wohlig warmes Bad. Ich weiß, das soll man nicht machen, wenn man erkältet. ist, ist mir egal. Okay. Aber es schafft mich wirklich. Es schlaucht den Körper wohl. Aber was ich gleich mache, das ist ein Geheimrezept. Das ist sowas wie legales äh, äh, Propofol. Äh, warmes Bier. Ja, oder ja, bis, ja ein warmes Bier. Treibt das
1: Wasser, macht dich mehlig im Kopf, lässt sich gut einschlafen. Und, und unsere Fetus wissen, es ist ein ähm, Narkolepsiemittel mittel für Tim. Bier und Tim. Ja.
0: Und jetzt noch warm. <lacht> und in <jetzt> <lacht> Sinne, es war ein Fest. Auch, auch hier wieder die, äh, gerne wieder, gerne wieder. Ich freue mich schon mal auf das, ich möchte einmal einen Podcast machen mit sechs, sieben schlauen Köpfen am Tisch. Sowas wie <lacht> Böhmermann und Schulz. Soll ich dir was
1: sagen? Sowas möchte ich gerne haben. Ich habe hab vorhin von der Dame gesprochen, da die, ja mir, wieder dabei. die mir immer ja. schrieb. Und die sagte unter anderem, wie kann das denn sein, dass Tim und Herr Haider in der Elefantenrunde nur von Männern sprechen, die dabei sind. Und die wird sich jetzt wieder melden. Es sei denn, du sagst jetzt ganz schnell, hab Köpfe, wir können... Ich habe gerade
0: von intelligenten Köpfen gesprochen. Und Köpfinnen. Ja, aber meine, ich ja, habe so hab doch von intelligenten Köpfen gesprochen. Oha.
2: Nein. Jetzt habe ich gern. dank dir, habe ich Sonderschichten, Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was dieses
1: viele Gast nach sich
0: zieht. Feedback, ist wunderbar. Feedback, Wunder, Feedback ist, ist wirklich wunderschön und wir lesen ja auch wirklich alles und setzen uns auch das sehr intensiv, wirklich, auch ja. mit positiver ja. Kritik auseinander und sicherlich denkt man auch hin und wieder nach. Ja, das stimmt schon, was die Dame anspricht, aber wir sind in der sehr maskulinen ja. Welt. Und, und man muss ähm, die
1: Kirche auch mal im Dorf lassen. Ja. Also.
0: und hin und wieder, ich hatte auch schon mal Mitarbeiter mit einem Arm und von dem, also weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich hole jetzt nicht jede, jede, also nur damit jeder sich auch direkt angesprochen fühlt. Wir reden selbstverständlich auch von den herausragenden weiblichen Mitarbeitern, Kolleginnen, die es reichhaltig in unserer Welt gibt. Es ist einfach ganz allgemeiner Sprachdoktus, der vielleicht sich noch ein wenig veraltet präsentiert und in den nächsten 20 Jahren sich hoffentlich auch noch weiterentwickelt. Aber in nun lasst mal die Kirche im Dorf, ja. wir sitzen hier, wir schnacken hier, trinken grün, äh, ein schönes Gläschen Wein und sitzt da eine Frau, rede ich auch eher von Frauen als von Männern.
1: Und an der Stelle darf ich nochmal den Frauen dieser Welt sagen, schreibt mir gerne, es ist unglaublich schwer, euch hierher zu bekommen, warum auch immer. Ich begrüße euch, Tim mit Sicherheit auch. Ja, weil ich ein Assi bin. Ja, aber ich sehe genau das hat aber wirklich Das ein, muss doch hat Grund geben. Eine Kollegin
0: gesagt, irgendwie gesagt, äh, 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 die zwei Sterne dekoriert ist, die inzwischen bei Kitchen Impossible auch mitgemacht hat. Erst bekam die Anfrage, ob sie mitmachen wollte. Und sie sagt, Kitchen Impossible, Kitchen Impossible. Hat die, Sendung, die Sendung mit dem Melze, dem Asi Und er so, <lacht> ja. Und sie sagt so, ich glaube in diesem Leben nicht. Wir würden gerne eine. So, das hat sie gesagt. Wir würden gerne eine. Oh, mit, wow. Und er hat sie aber doch mitgemacht. Und, oh, ach, ich bin ja mal...
1: Wir Geht würden doch. gerne eine Image-Kampagne für Pinneberg machen. Ja, ja, Wir können in Tim Melzer stattfinden. Aber, nein, nein, das aber ist gerne
0: weibliche, also das ist wirklich so. Wir, wir Männer neigen ja dazu, uns immer sehr zu präsentieren für relativ wenig, was wir können. Damit meine ich jetzt nicht dich, aber... Von mir ist das recht offensichtlich. Und ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Gendefizit, was die Weiblichkeit nicht ganz so stark hat. Ja, ja äh, deshalb, wenn ihr Hinweise habt für, für tolle weibliche Gesprächspartner, außer produzierenden ja, ja, Land, ja, also ja, Lebensmittelwelt ja. oder eben ja. auch aus, aus Kulinarik, äh, Sommeliers, äh, Köchinnen. Jägerinnen. Und ich und hätte Jäger. gerne Jägerinnen. <lacht> und die müssen auch nicht alle hochdekoriert sein. Das ist kein Deko. Gott also das ist kein das ist keine zwangsläufig nur wenn Christoph geht, sind Stern befreit wieder. Ich meine, wir Schröder hier, wie tief können wir noch singen? Ich habe eine frische Dorade. Ja, ja, frische Dorade. So, was wollt ihr trinken? Ich muss los. <lacht>
2: Tschüss. Christoph. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. wie gut das schmeckt.
1: never blöd. Nix spricht mehr.